0: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Hoje é dia 25 de setembro e o Fala Brasil, edição de sábado só está começando.
1: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso sábado. Vamos juntos até o meio-dia. Vem se informar e tomar o seu cafezinho da manhã com a gente. Vamos agora aos principais destaques de hoje. Homem mantém duas mulheres em cárcere privado. As vítimas estavam em um prédio abandonado de um tradicional hotel no Rio de Janeiro. Mas a polícia desvendou o crime. Uma pessoa morre, três são baleadas em um assalto no condomínio de luxo no litoral de São Paulo. Número de transplantes despenca no país por causa da queda nas doações. Você vai conhecer a batalha de duas famílias que conseguiram um novo rim para os filhos e hoje tem nova vida. Notícia do esporte,
0: a Record TV vai transmitir o Campeonato Paulista a partir de 2022.
1: Já estamos de volta com o seu Fala Brasil edição de sábado, agora 7 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. E a polícia conseguiu prender seis pessoas durante uma operação na Cracolândia, na região central de São Paulo. A ação contou com centenas de agentes e também
0: até um helicóptero. É, os policiais também encontraram hotéis clandestinos que foram transformados
2: em armazéns do tráfico. A polícia civil chegou com mais de 100 agentes para cumprir mandados de prisão e busque a apreensão. o helicóptero deu apoio entre os seis presos uma mulher de 51 anos suspeita de ser uma das líderes do tráfico na cracolândia há pelo menos duas décadas selma regina lourenço conhecida como abelha rainha ela foi flagrada comandando barracas da maior feira livre de drogas do país Hotéis clandestinos transformados pelo crime organizado em armazéns de drogas estão em processo de desapropriação.
3: Com isso, todo o entorno da Cracolândia, a gente vai reurbanizando, reocupando, trazendo gente da periferia para o centro, que é onde tem muita infra infra infraestrutura urbana muito boa, transporte, educação e saúde. A gente quer ocupar o território da Cracolândia com famílias,
4: desocupar e desalojar os traficantes e os usuários.
2: Hoje, 300 guardas civis metropolitanos se revezam para fazer a segurança da população. Drones são usados para monitorar a ação de traficantes e a concentração de dependentes químicos.
5: Hoje nós podemos afirmar, através de um instrumento é, específico e científico, de que sim, diminuiu o número de usuários naquele território, porque é feita essa contagem é, pelo drone.
2: Uma etapa importante do trabalho é a recuperação de dependentes químicos abordados na Cracolândia por agentes de saúde, psicólogos, assistentes sociais, que oferecem atendimento em unidades como esta. Alessandro deixou as ruas há um ano. Quer retomar o ritmo da vida antes das drogas.
5: O que eu mais quero é recuperar tudo aquilo que eu perdi. Minha dignidade, meu caráter, que eu estou recuperando, graças a Deus... Voltar a ter as minhas coisas tudo de novo, ter meu emprego, meu terreno, minha casa e poder ajudar outras pessoas a, que acreditem nelas mesmo que elas conseguem parar com essa droga.
0: Daqui a pouco a gente vai mostrar melhor quem é esta mulher chamada de abelha rainha
1: e como ela agia na região da Cracolândia. E chegou a hora de saber o que está rolando no Mundo dos Esportes com Lucas Pereira. Lucas, meu parceiro, bom dia. Que temos de bom para hoje?
6: Bom dia, Thalita. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Vamos falar de esporte? Então vamos lá. E olha só que super novidade, gente. A partir do ano que vem, o Campeonato Paulista vai ser transmitido aqui na Record TV. Agora, além do Campeonato Carioca, a Record exibe com exclusividade na TV aberta a maior e mais tradicional competição de futebol estadual do país.
7: O time da Record TV está pronto para transmitir o Campeonato Paulista. No ano que vem, tudo o que acontece no campo vai estar aqui na tela. 16 times estão classificados para os confrontos de 2022. Entre eles, os clubes de maior torcida. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O direito de transmissão vale por quatro anos.
8: A alegria não é da federação, é também dos clubes. Nós estamos dando, o futebol de São Paulo está dando mais um exemplo de que é possível sim vender direitos com, com transparência e com competência.
7: Com essa negociação, o Grupo Record fica ainda mais perto das maiores torcidas do Brasil. A emissora passa a ter os direitos de transmissão exclusivos na TV aberta dos dois campeonatos regionais mais importantes do país, o Cariocão e o Paulistão
9: para Record hoje, do ponto de vista de programação, a gente vê uma grade completa. A gente vê aí é, entretenimento, a linha de shows, a gente vê é, os realities. A gente tem a teledramaturgia completa, com uma qualidade incrível. O nosso jornalismo, que é um jornalismo de primeira linha, de qualidade, e, enfim, com filmes, com séries. E agora o que faltava? O esporte. E não podia ser uma coisa... É, mais gratificante para a Record ter na sua grade aí o campeonato paulista e carioca também, né? porque nós vamos ter os dois.
7: E o público já começa a matar a saudade dos estádios em São Paulo a partir de 4 de outubro. A entrada do torcedor passa a ser permitida com capacidade reduzida, mas a previsão é que até novembro 100% dos torcedores vacinados possam ver de perto os jogos.
9: Vai ser um campeonato bem disputado, porque os times aqui de São Paulo eles são times muito bons, é, competitivos, mas a qualidade, a entrega, os lances, tudo que vai ser feito, vai ser feito com muito detalhamento,
6: com muito carinho e profissionalismo também. É isso, então a Record passa a ser a nova casa do Campeonato Paulista a partir do ano que vem. Vai ser um show de cobertura com todo o timaço aqui da Record. E olha, o craque argentino Lionel Messi já tem uma casa nova para viver com a família na França. E não é uma casinha qualquer não, viu gente? É uma mansão de 300 metros quadrados numa região que fica a oeste de Paris. Segundo uma rádio francesa, o aluguel do imóvel custa cerca de 20 mil euros por mês. O equivalente é aproximadamente 125 mil reais, isso por mês, hein? Mas promessa que é um dos atletas mais bem pagos do mundo e que fatura equivalente a mais de 200 milhões de reais por ano. O preço do aluguel até que é baixinho, né, gente? O argentino estava com a esposa e os três filhos num hotel desde a chegada ao Paris Saint-Germain em agosto. Falamos do Messi, agora vamos falar do Pelé, o rei do futebol. Segue se recuperando num hospital em São Paulo, depois de uma cirurgia para retirada de um tumor. Em uma foto divulgada pela filha, Kelly Nascimento, que você está vendo aí, o Pelé aparece jogando cartas. Segundo ela, nos últimos dias, o ex-jogador de futebol tem dado vários passos para frente na recuperação. Internado desde 31 de agosto em São Paulo, Pelé passou por cirurgia para retirada de um tumor no cólon. Ele chegou a ser transferido para o quarto, mas há oito dias voltou à unidade de terapia intensiva. Na última publicação feita por Pelé numa rede social... Ele agradeceu o trabalho dos enfermeiros. Bom, e a gente fica aqui na torcida pela pronta recuperação aí do rei do futebol, o Rei Pelé. Meninas. Por hoje o esporte fica por aqui. Sábado que vem tem mais. Bom trabalho aí para vocês.
0: Muitos pais querem entender como funciona a cabeça de um adolescente, né? O que realmente é uma fase muito desafiadora para toda a família.
1: É, aquela famosa pergunta de um milhão de reais, né? Entender a cabeça de um adolescente. Mas a boa notícia é que hoje a ciência traz informações importantes que podem ajudar a lidar com essa fase da vida dos filhos, em que as alterações ocorrem, inclusive, no cérebro. E eu fiz uma reportagem para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre esse assunto
10: vamos jantar
5: não e aí
1: você que tem um adolescente em casa se identificou com essa cena a Roberta tenta diariamente tirar o Pedro de 13 anos do quarto e ele fica em média quanto tempo assim sozinho no quarto dele
10: Praticamente é o dia inteiro, porque ele estuda no quarto, ele assiste a aula no quarto, ele faz as tarefas no quarto, depois ele almoça, ele vai para o quarto, ele fica jogando no quarto.
1: Você gosta muito de ficar no quarto sozinho?
10: Ah, gosto.
1: Por quê? Ah, não sei. Gosta de ficar sozinho, sabe? Tem um tempinho para mim. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera que a fase da adolescência vai dos 12 aos 18 anos. Já para a Organização Mundial de Saúde, se estende dos 10 aos 19 anos. Um período da vida de grandes transformações, inclusive no cérebro. Doutor, como que é o processo de amadurecimento do nosso cérebro?
4: Quando a gente tem mais ou menos de 10 a 12 anos, o nosso cérebro já está mais ou menos do tamanho do cérebro de um adulto. Mas, claro, a gente ainda brinca, a gente faz essas brincadeiras que, que dão prazer, recompensa e vão liberando dopamina. Por isso que na infância a gente faz essa brincadeira uma atrás da outra. Mas um pouco mais para frente, parece que a gente cansa de ser criança, e aí é que entra na adolescência, e a gente perde essa sensibilidade ao neurotransmissor chamado dopamina. Então, tudo parece que fica sem graça, tudo dá essa sensação de desinteresse e de tédio, que é o que caracteriza esse período da adolescência.
1: O que mais te preocupa nessa fase?
10: Olha, o fato de, de ficar, querer ficar sozinho, às vezes me preocupa um pouco. É... Talvez pelo fato de, de, de não querer se socializar tanto ou então de estar fazendo alguma coisa no celular que eu não possa ver naquele momento.
4: Do ponto de vista cerebral, aquilo que amadurece primeiro é o que é mais primitivo, que é o cérebro instintivo. Só depois disso a gente vai amadurecendo de maneira emocional e por isso que a gente tem muita alteração de humor quando é adolescente, né? fica emburrado, não sai do quarto e tudo mais. Isso só vai melhorar com a ajuda da razão e ela trabalhando junto com a emoção, o que a gente chama de equilíbrio emocional, lá para o fim da adolescência, algumas vezes até 20, 25 anos.
1: Doutor, e como lidar com a adolescência?
4: Então, algumas dicas. Primeiro, estimula atividade física. Os pais devem entender que por conta dessa curiosidade, é natural que os filhos queiram estabelecer novas conexões. Então, é a hora em que há uma mudança de eixo da família para os amigos, o que não quer dizer que a família está relegada a segundo plano. Então, é importante que os pais deixem que os filhos tomem decisões. Esse é o único jeito que eles têm para treinar esse tipo de atitude, mas, claro, eles não sabem tudo e tem dificuldade emocional, então a melhor coisa é você ficar ao lado fazendo sugestões para reflexão, mas deixe ele tomar a decisão, até que eles possam ficar maduros de maneira mais completa e se transformem nos adultos com boa índole e que sejam, uh, tenham consequência de todos os atos que tomam.
0: Tudo que os pais desejam, né? Uma expedição rumo ao passado, o Câmara Record cruza rios e comunidades ribeirinhas isoladas para mostrar a rotina de quem vive em pleno século XXI, completamente sem energia elétrica.
4: Durante o dia, o horizonte
11: iluminado, à noite, a realidade sombria. O sol já foi embora, olha a escuridão que fica. Famílias isoladas. Ainda não chegou energia para cá. Sem vida. Peso de ver
4: situação ser difícil. Sem luz. Escuridão na floresta, no Câmera Record.
1: Eu já começo falando de uma notícia de agora, uma notícia da madrugada, ainda que está com muitos mistérios, né, Patrícia? Um assalto terminou com um homem e uma adolescente mortos no litoral de São Paulo. A mãe e a irmã da jovem também foram baleadas. Olha,
0: segundo a Polícia Militar, os criminosos saíram da Zona Sul de São Paulo e foram até o litoral só para cometer esse assalto. E a gente vai conversar ao vivo com a repórter Lorena Coutinho, que tem todos os detalhes desse caso, né? Lorena, um bom dia para você. Um crime ainda muito misterioso, cheio de desdobramentos. Os assaltantes foram
12: localizados? Bom dia, Patrícia. A todos que acompanham o Fala Brasil, sim, foram localizados, cinco criminosos foram localizados logo após o crime. Dois deles estavam numa pousada aqui da região em Itaiaem, litoral sul paulista. E as outras três pessoas, inclusive uma mulher, estavam dentro do carro, carro este que eles teriam utilizado justamente para fazer esse transporte do Grajaú, como você bem disse, zona sul de São Paulo, para cá. Eles vieram para cá só para cometer esse assalto. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar esta casa aqui, olha só, uma casa que a gente vê, olha só, é grande, tá? E segundo informações, as pessoas moravam aqui sim. Uma mulher, tá? A mãe e as duas adolescentes, uma de 12 anos, outra de 15 anos. E o pai, ele ficava entre idas e vindas de São Bernardo pra cá. A informação que se tem é que uma das adolescentes estava exatamente aqui na porta e aí os criminosos, o que, que eles fizeram? Eles aproveitaram este momento para invadir. Dois deles entraram na residência e os outros três ficaram aqui do lado de fora. Durante a ação, segundo testemunhas, eles ouviram aqui todos os disparos. O pedreiro, tinha um pedreiro dentro da casa, ele acabou reagindo. E aí foi quando um criminoso sacou a arma e acabou efetuando os disparos. Ele morreu na hora, foi atingido na cabeça e as outras vítimas também, infelizmente, foram atingidas, foram levadas para o hospital. A adolescente de 15 anos, ela foi transferida para a Praia Grande, que é uma cidade que fica aqui perto, a cerca de 20 quilômetros de Itaiaém, no litoral sul paulista. Mas o estado dela era gravíssimo e ela acabou morrendo. As duas outras vítimas, a mãe e a garota de 12 anos, continuam internadas. A gente volta com todos os detalhes desse caso muito triste que aconteceu nesta noite de ontem. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Lorena, a gente continua com você porque é um caso que vai repercutir durante toda a semana, fim de semana e durante a semana aqui no Jornalismo da Record. A gente pediu para que a Lorena fosse para Itanhaém, que é no litoral aqui de São Paulo, porque a primeira equipe ali chegar a cobrir esse caso, né, equipe de TV. Agora, Lorena, o que chama a atenção é que, pelas primeiras informações da polícia, essa quadrilha teria saído de São Paulo, no Grajaú, para assaltar uma casa em Itanhaém. É no mínimo estranho, né? não foi um arrastão, não foi uma quadrilha aí da região, São Paulo para Itanhaém, depois você pode me confirmar quanto tempo demora, deve demorar duas horas e pouco por aí para chegar. É, a polícia tem alguma suspeita, parecia que estava investigando essa família, é, tinha dinheiro dentro dessa casa, parece uma coisa meio encomendado
12: e específico. Pois é, informações preliminares apontam que é exatamente isso, viu, Thalita? Esta quadrilha né teria vindo para cá justamente para cometer esse assalto. A gente percebe que a casa é grande, tem monitoramento, tem câmeras lá do lado de dentro, tem cerca, todo o aparato. E por que, que eles sairiam lá do Grajaú, zona sul de São Paulo, e viriam justamente para cá, que é muito perto da praia, justamente para assaltar? Então seria, sim, possivelmente, um crime encomendado, segundo a polícia, um crime premeditado. Aqui tem a família, viu? A gente vai tentar depois conversar, obviamente, respeitando o momento. Esta aqui... Seria a família do pedreiro que acabou reagindo durante este assalto. Ele acabou baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente vai voltar com todas as informações. A gente percebe que eles estão extremamente abalados. E a informação agora confirmada também, que a jovem de 15 anos, ou seja, a adolescente que estava do lado de dentro também foi atingida, ela acabou morrendo. E as outras duas pessoas, a mãe e a adolescente de 12 anos, elas continuam internando. A gente volta com todos os detalhes e também a gente vai conversar com a família. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Lorena, pelas suas informações.
0: Itaien, que foi apontado como uma das cidades mais violentas da região de São Paulo, entre as 10 cidades mais violentas, que foi isso que a Lorena falou. Né? Muitas pessoas acabaram se mudando para as casas de praia nesse período de, de pandemia, pandemia e acabaram levando junto aí também a violência. Né? Daqui a pouquinho, a Lorena volta e a gente vai ter uma reportagem completa com todos os detalhes sobre esse assalto
1: que aconteceu no litoral sul de São Paulo. Exatamente. A gente vai dar esse tempo para a nossa repórter, Lorena, porque você viu que é um momento delicado, a família acabou de chegar... A ali na casa, é ruim que a gente já chegue ao vivo, então a Lorena vai conversar, vai ver se a família quer falar com a gente, para a gente entender um pouquinho mais esse caso, além da reportagem completa. E nesse período de pandemia, muita gente se sentiu sozinha, né? Um ano e meio de pandemia, muita gente de home office, e aí o que, que ela fez? A pessoa que está sozinha decidiu adotar um bichinho de estimação é. ali para a família. Os gatos foram os mais escolhidos, mas muitos cachorros também ganharam um novo lar.
0: Isso é legal, né? E nessa convivência, muitos vínculos foram criados. E o Julião Casares conta agora algumas dessas histórias no quadro SOS Pet, deste sábado.
13: A Shakira e a Gamora, o Bud, a Mel, a Eva e muitos outros pets ganharam um novo lar e muito carinho durante a pandemia. A adoção de bichos de estimação aumentou. 30% nesse período. Os gatos foram os preferidos, mas algumas pessoas escolheram os cachorros. Aqui a gente tem vários cães que foram adotados e hoje a gente vai falar esse assunto aqui no SOS Pet, então fica de olho e bora comigo. Nesse parque em São Paulo encontramos alguns tutores que adotaram cães no ano passado. O Tiago ficou com dois, de uma ninhada de 12 filhotes. E não se arrepende.
14: Na pandemia mudou muito, assim. Tá esse, tanta alegria, né? Eles trazem alegria essa, pra, pra, pra casa, pra, pra gente, assim. É impressionante, né? A Eva foi encontrada no
13: próprio parque e logo ganhou uma tutora.
15: Pra mim é tudo. É praticamente
1: assim. Eles são filhos, eles são representam a minha família, né?
13: A Mel tem uma história e tanto.
16: Foi resgatada dentro de um rio, o corpinho dela estava metade dentro de um saco e a outra metade ela conseguiu chegar na beira do rio. E hoje, graças a Deus, ela está bem e arrumou uma mãezinha maravilhosa.
13: A Mel chegou à nova casa muito assustada e foi preciso todo um período de adaptação para que ela ficasse à vontade.
17: Ela não deixava passar a mão, ela não deixava ninguém chegar perto. Aos pouquinhos, nós fomos passando a mão, fomos dando carinho, fomos conversando com o bichinho, e hoje ela é uma cachorrinha que convive na casa como qualquer outro cachorro que se a gente tivesse pegado mais novinho, alguma coisa assim.
13: Durante a pandemia, Brenda mudou para São Paulo e logo também deu um lar para Léa, que já tinha passado frio e fome nas
11: ruas.
17: Ela me ajudou muito na minha adaptação, eu não me sentia sozinha, eu sempre tinha ela ali, uma amiguinha. E ela segue sendo o amor da casa.
13: Fernanda mora em Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo, e ficou com a casa cheia no período de isolamento social.
18: A Shakira, que está há um ano e meio, que eu adotei do Centro de Controle de Zoonoses de Tapecirica... A Gamora também foi adotada do Centro de Controle de Zoonoses, que as duas vieram durante a pandemia. E o Bud, que tem cinco meses e que a quatro está comigo também, que veio durante a pandemia, que eu ganhei numa amiga.
13: Agora que a situação está voltando ao normal, quem adotou um pet precisa estar consciente da responsabilidade que assumiu.
1: A gente tem que
15: incentivar a adoção consciente. Não adianta a pessoa adotar hoje para abandonar amanhã, que é o que a gente vê em muitos casos aí. Então é muito traumático para eles, porque eles se apegam muito rápido.
1: E o Estado de São Paulo antecipou de 12 para 8 semanas de intervalo a segunda dose de quem recebeu o imunizante da Pfizer, da americana Pfizer. Quase 7 milhões de pessoas vão poder receber doses Antes do prazo, e por isso nós vamos falar ao vivo com a nossa repórter Beatriz Casadei, que está num posto de vacinação, né, Bia, aqui na Zona Norte de São Paulo. Bia, confirma para mim aonde você está, movimentação por aí. Lembrando que o governo federal já tinha antecipado de três meses para dois meses a dose da Pfizer e também da AstraZeneca, mas é novidade agora no estado de São Paulo essa redução, né?
19: Isso mesmo, Thalita, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Eu tô aqui na OBS Vila Barbosa, no Mandaqui, Zona Norte de São Paulo. A vacinação acontece lá dentro por causa do tempo frio, faz friozinho nessa manhã de sábado aqui em São Paulo e também por conta da baixa demanda. A vacinação é lá dentro porque é, tá friozinho e também a enfermeira-chefe me disse que ainda a procura é baixa. Tem pouca gente, por enquanto, a gente está aqui desde as sete e meia da manhã, por enquanto, três pessoas chegaram até agora procurando a segunda dose adiantada da Pfizer. Mas é cedo, né, Thalita? A vacinação acontece até às sete horas da noite aqui. A mudança que entrou em vigor na última sexta-feira deve beneficiar quase 7 milhões de pessoas que poderão receber doses antes do prazo inicial. E na próxima segunda-feira começa a vacinação para idosos com mais de 70 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal, né? a segunda dose ou dose única, há pelo menos seis meses. E também podem receber a dose adicional trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses. E aí, aqui na UBS, além da, da, do adiantamento da segunda dose da Pfizer, continua o esquema vacinal normal contra a Covid-19. Com vocês, voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Agora vamos falar um pouco da ousadia e da criatividade para o lado ruim né, dos criminosos. Essa semana, em Minas Gerais, um celular foi encontrado dentro de um sapo morto ao lado de um presídio. Criminosos tentaram jogar o animal para dentro do local, mas a altura do muro atrapalhou os planos. Os vizinhos dizem que essa não é a primeira vez que os criminosos tentam mandar encomendas, digamos assim, para os
20: presídios. Policiais penais encontraram o celular dentro do sapo. Eles ouviram o barulho do animal sendo arremessado no muro do presídio Alvorada e caindo no telhado dessa marcenaria que faz limite com a unidade. O formato do bicho, que já estava morto, chamou a atenção. Quando a boca do animal foi descosturada, uma surpresa. Dentro estava o aparelho enrolado em um saco plástico. Era um celular, o sapo comeu o celular. Para se ter uma ideia da ousadia dos criminosos, esse aqui é o muro do presídio e tem cerca de 10 a 12 metros de altura. E logo aqui está a marcenaria. De acordo com as testemunhas, os criminosos arremessaram o sapo nessa direção, bem onde os detentos tomam banho de sol. Mas por causa da altura do paredão, o sapo bateu no muro e caiu em cima do telhado da marcenaria. Esse marceneiro trabalha aqui há dois anos e nesse período diz já ter ficado sabendo de pelo menos cinco celulares arremessados no presídio. Mas dentro de um sapo, é a primeira vez. O caso inusitado chocou os moradores de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A ideia de quem fez isso, né? Qual a responsabilidade de quem fez, porque esse aqui... Geralmente é um bairro que geralmente mora muita família e apesar disso eles abusam, né? Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, informou que realiza rondas diárias para coibir a entrada de celulares nas unidades prisionais do Estado. O aparelho foi encaminhado para a Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. Um procedimento interno foi aberto pela direção da unidade para apurar as circunstâncias do fato. Que absurdo, né? Bom, agora vejo os destaques do próximo
21: Domingo
0: Espetacular.
21: Depoimentos inéditos do caso que ficou conhecido como o teste da psicopata. Os amigos cometem um assassinato. O objetivo? Descobrir se uma das integrantes seria capaz de matar.
22: Uma das praias mais conhecidas do Brasil vai ficar maior. A gente mostra o projeto que quer ampliar a faixa de areia em balneário Camboriú. E
21: porque essa tentativa de atrair mais banhistas tem dividido opiniões.
23: Eu vou fazer um leilão.
22: Ela é filha do Fabiano, da dupla com César Menotti.
24: E quando chega lá.
23: E, de
25: e ele do
21: Bruno, vou parceiro pegar. do Marrone.
26: Não conhece meu gosto
16: muito bem Será que as novas vozes do sertanejo herdaram o talento dos pais? Adivinha
22: quem a gente encontrou na Rua das Noivas?
16: Joelma, você vem sempre aqui!
22: Será que a cantora tem planos de subir no altar?
26: Olha, isso aqui é minha cara.
22: A gente vai desvendar esse mistério. É o que você vê no Domingo Espetacular.
12: Logo após a Hora do Faro. E quem
1: espera por um órgão para fazer um transplante tem vivido dias de muita angústia nos últimos meses. Por causa da pandemia, houve uma queda nas doações e o número de transplantes realizados, infelizmente, despencou.
0: Olha, mas mesmo assim, duas crianças conseguiram um novo rim. Davi e Miguel agora já podem ter uma rotina normal, o que comprova que quem doa órgãos, doa vida. Miguel nasceu com uma
27: complicação renal grave. Em três anos e meio, passou por 21 intervenções. Foi preciso muita luta para sobreviver à espera de um rim. A
28: gente ficava já pensando, e se ligarem agora? Como que nós vamos fazer? Vai dar tempo? Foram três anos e meio, a gente sonhando com o transplante.
27: A angústia acabou com a descoberta de que Maíra era compatível com o filho. Há sete meses, Miguel ganhou vida nova graças ao órgão doado pela mãe.
28: Sete meses que todo mundo renasceu aqui na minha família, não só o Miguel, mas como a família toda.
27: Aos oito anos, Davi também já viveu uma história de superação. Davi passou tanto tempo no hospital à espera de um rim, que resolveu escrever esse livro usando animais para contar a própria história. Entre os principais personagens estão os médicos que cuidaram dele. Doutor Fofinho, como Fernanda é chamado por ele, doutora Lu, a Luciana, e doutora Mila, a Camila. Doutor,
29: doutor
27: fofinho?
29: Como
7: um, um macaco e as duas mães?
27: Maria Fernanda é coordenadora da equipe que fez os transplantes do Davi e do Miguel. A homenagem feita no livro foi recebida com muito carinho. Segundo ela, esta é uma área da medicina em que os profissionais acabam ficando muito ligados ao paciente. O
30: vínculo é tão grande que mesmo depois da perda ou depois que você transplantou durante muito tempo, as mães mandam mensagem, as mães querem conversar, entendeu? Então isso é muito importante. É como se eles fizessem mesmo parte da nossa família.
27: Do outro lado, existe a indescritível dor da perda. Aos 18 anos, Letícia teve morte cerebral. Ela foi diagnosticada com um tumor no nervo óptico. Um dia antes de ir para o centro cirúrgico, avisou a mãe que gostaria de ser doadora. O ato de amor ajudou a salvar oito pessoas.
31: Amava muito minha filha, amo minha filha. Né? Mas eu fico feliz em saber que ela pode ajudar as outras pessoas.
27: Ano a ano, o Brasil vinha crescendo na doação de órgãos. Alcançamos o segundo lugar no mundo em número de transplantes. Mas a pandemia derrubou a boa perspectiva das estatísticas. Transplantes de córnea, por exemplo, tiveram queda de mais de 50% de 2019 para 2020. Pulmões, quase 40%. Rins, 24,5%. Medula óssea, coração e fígado tiveram queda também. O médico especialista em transplante de fígado explica que isso aconteceu porque durante a pandemia, os leitos de UTI foram priorizados para a Covid-19. Além disso, pessoas que morreram contaminadas pelo SARS-CoV-2 não puderam ser doadoras.
14: Hoje da pandemia, eles faleciam ainda com carga viral, né? com vírus circulante. Então, nós não temos como arriscar a transformar esse, esse paciente com Covid num doador, que existe o risco da, da transmissão.
27: Neste período de pandemia, tantos pacientes que tinham condições de esperar mais tempo pela cirurgia, quantos que não se sentiam seguros para fazer o transplante, puderam ficar inativos na fila de espera pelo órgão. Se o
32: paciente
14: recusar por este motivo, ele não vai para o final da fila. Então, é simplesmente o inativamos e, no momento oportuno, ativamos novamente.
27: A lista de espera para a doação de órgãos no Brasil já chegou a 50 mil pessoas. Com os desafios recentes, a conscientização se tornou ainda mais importante.
30: O que mais ajudaria nesse momento é se cada um de nós dentro da sua família, expressar a vontade de ser um doador. A partir do momento que a sua família sabe, ela vai lembrar.
17: Quem doa órgãos, ele não doa apenas o órgão, ele doa um futuro, ele doa uma vida.
0: É isso mesmo, vamos fazer a nossa parte, né? Bom, tá friozinho aqui em São Paulo e como é que tá na sua cidade? Manda pra gente usando a hashtag Fala Brasil, posta lá uma foto do seu céu como tá aí na sua cidade. E olha, depois de uma queda brusca na temperatura esta semana, como é que será que fica a previsão do tempo aqui na capital paulista, hein? Pra isso, a gente convocou a Priscila doroche Bom dia pra você. Dá uma notícia boa pra mim. Vai voltar a esquentar? Eu só gosto de calor, viu? <risos>
18: Oi Patrícia, bom dia pra você, pra Thalita, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Eu ia dizer, você só gosta de calor, então a notícia é boa sim. Agora ainda tá frio, a mínima tá marcando 16 graus aqui na região do Parque Ibirapuera, onde nós estamos. Alcançou os 13 mais cedo e teve aquela garoa. Mas a notícia é boa pra você e pra quem gosta de calor, é que hoje a máxima alcança os 26 graus. A gente vai mostrar aí ó, que o sol ele ainda tá preguiçoso entre nuvens, mas agora já começa a esquentar. E essa Previsão, como eu falei, de sol ao longo da tarde e tem aquela previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. Mas já tem muita gente ó, aproveitando, já deve ter visto a previsão do tempo que o sol está chegando para fazer um exercício físico, aquela corridinha de início de manhã e andando de bicicleta. A notícia boa para quem gosta de calor neste domingo é que a máxima chega aos 29 graus. E é bom para aproveitar o final de semana para quem gosta de curtir o calor. Não tem previsão de chuva para este domingo, então, como eu disse, a máxima deve chegar aos 29 graus e a mínima no início da manhã deste domingo é de 15. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá bom, Priscila,
0: só não vou reclamar porque vem essa chuvinha que a gente está precisando porque o tempo anda seco os reservatórios vazios, né? Obrigada aí pelas suas informações. E agora a gente viaja, sabe para onde? Pro litoral, vamos lá para o Rio de Janeiro com a Diana Ribeiro que está em São João da Barra. Bom dia, Diana, mostra para gente como tá bonito esse tempo aí, bonito e com ventania, tá
17: fresquinho? assim, ah, um ventinho bem forte aqui, né? Nós estamos, como você disse, no litoral norte do rio, em São João da Barra, na praia de Atafona. Esse que é um local muito conhecido, estudado inclusive no mundo todo pelo avanço muito rápido do mar. Cerca de 500 residências aqui já foram destruídas por esse avanço e quando tem ressaca, aí faz-se essa, essa contenção aqui de areia para evitar esse avanço ainda maior do mar. E aqui deve ficar assim o tempo hoje, sem chuva mínima de 19 e a máxima de 29 graus aqui no litoral norte do Rio e a previsão também para as próximas horas é que o mar agora comece a se acalmar e os pescadores ficam aí mais otimistas podendo colocar suas embarcações e voltar a trabalhar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Diana, pelas suas informações e a gente continua aqui o giro pelo país. E olha, o dia começou com chuva em Tacaré, na Bahia. Vamos falar ao vivo com a Camila Moraes. Não vai dar praia, Camila? Que isso? Bom dia pra você.
27: Esse é o um último dia para você e para todos. Realmente, o dia começou com chuva, mas ela deu uma trégua aqui pra gente mostrar, claro, uma imagem bem diferente, bem bonita como sempre aqui no Fala Brasil. Nós estamos aqui na orla da cidade e o tempo realmente tem ficado instável nos últimos dias aqui na cidade. Nós acompanhamos até alguns turistas, inclusive paulistas aqui também comentando sobre isso. Mas parece que o sol tá querendo dar o ar da graça. Agora tá 24 graus, mas até mais tarde pode chegar aos 27, 28 a temperatura, então talvez dê para aproveitar a praia ainda hoje. Mas já no no domingo aí o tempo fica um pouquinho mais instável, com possibilidade de chuva rápida aí, durante a tarde e a noite. E os termômetros oscilam entre os 20, 20 e 8 graus. Mesmo assim, muito bonito, né? Voltamos aos estúdios do Fala
0: Brasil. É, nem nublado perde o encanto, né? Obrigada, Camila, pelas suas informações. Itacaré é lindo demais, né? E agora a gente vai do Nordeste para o Sul do país. Vamos até Florianópolis, em Santa Catarina. Quem tá lá, olha só, é a Vanessa Rocha. Um bom dia para você, Vanessa. Como é que deve ficar o tempo aí neste fim de semana? Por enquanto eu vejo um céu muito lindo e bem limpinho. A melhor imagem até agora, hein?
33: Muito bom dia, Patrícia, para você. Olha o dia, tá? Fantástico. Como a gente vê nas imagens, o dia aqui em Florianópolis amanheceu muito ensolarado. A gente fala aqui de um dos principais cartões postais do estado, em frente à Ponte Ercílio Luz. No deslocamento nós encontramos várias pessoas aproveitando esse dia lindo, que amanheceu realmente um dia muito bonito, de muito sol. E a previsão para os próximos dias, para todo o final de semana por aqui, é que esse sol continue ao longo da a semana choveu, viu? A gente não tinha, o tempo tava de bastante instabilidade, mas o fim de semana já está aqui em Florianópolis, já está muito bonito e a previsão então, a gente agora, o Gustavo vai mostrar aqui pra gente, a gente está próximo aqui a Ponte Hercílio Luz. E aqui tem um clube de remo próximo, as pessoas fazem atividades ao ar livre, ao longo do deslocamento também. Vimos muitas pessoas se deslocando, praticando exercício físico. E a previsão, então, para os próximos dias é de muito sol e de belas cenas, como a gente pode verificar aqui. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pela bela cena
1: e pelas informações. Lembrando que daqui a pouco a gente volta a viajar pelo Brasil. E um estudo americano revelou que 70% da população mundial está comendo menos carne. Aqui no país, a mudança de comportamento também já é uma realidade. É, alguns por
0: filosofia de vida, outros pelo preço que está alto demais, né, Jay? 46% dos brasileiros já deixaram de lado a carne pelo menos uma vez por semana. E para quem quer também aderir a essa tendência aí mundial, foi criado um aplicativo para ajudar no processo.
34: Há um ano, a Denise não coloca nenhuma carne no prato. Eu comi carne até meus 39 anos e agora, por exemplo, eu vou no churrasco eu tenho bastante vontade, sabe? Eu sinto aquele cheiro, mas parece que eu não tenho mais coragem. Para se manter firme nesse propósito, a jovem conta com a ajuda, adivinha só, de um aplicativo. Veio o aplicativo e de alguma forma ele me ajudou assim a trazer informações até até mesmo na questão de receitas dar uma orientação. O app que facilita tanto a vida da Denise foi criado pelo Marcos. O objetivo é ajudar as pessoas na mudança de hábitos indesejados, como vício em álcool e cigarro. Só que, recentemente, foi incluído também um programa especial para quem quer parar de consumir carnes e outros alimentos de origem animal. A principal questão
22: de a gente ter a atitude de tirar os produtos de origem animal do prato, a gente tem uma ideia equivocada de que nós precisamos dos produtos de origem animal no prato. Não, isso é uma herança cultural e que pode sim ser ultrapassada. E os estudos mostram que a gente pode ter muitos benefícios. A incidência de doenças cardíacas, problemas com AVC e desenvolvimento de alguns cânceres, que são os principais motivos de morte no mundo, são reduzidos, né? você tem um risco menor ao adotar uma alimentação à base de vegetais, claro, bem diversificada e bem consciente. No
34: aplicativo, o usuário encontra vídeos falando sobre autocuidado que os efeitos do álcool, do tabaco e agora da carne no organismo. Tem podcasts, conteúdos para meditação, receitas vegetarianas, uma rede social onde os usuários podem interagir e trocar experiências. Além de um botão de ajuda em que o usuário é atendido por uma equipe multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo e nutricionista.
35: Quando você acaba se conhecendo melhor, você identifica quais são os gatilhos que vão fazer você beber, comer a carne ou né, ter algum problema em dizer que não vai comer carne ou que precisa fumar e aí você consegue substituir esses gatilhos por coisas e hábitos que a gente
34: indica e que a gente faz você perceber que são muito mais saudáveis. Durante a jornada, é possível também acumular pontos que em breve os usuários poderão trocar por produtos, serviços e descontos.
35: O Nosso objetivo é pegar todos os pontos que os participantes ganham fazendo as suas atividades, e fazer um marketplace dentro do próprio aplicativo que ele possa trocar por produtos e serviços que fazem sentido para a jornada que está vivendo. Mas
34: será que dá mesmo para mudar um hábito tão comum entre os brasileiros? É impossível o brasileiro viver sem comer nada de origem animal.
21: Hoje em dia a gente tem muito mais condições, muito mais acesso, a
34: culinária tem se reinventado, né? tem trazido aí outros recursos... Pois é, o comportamento das pessoas está mudando. As pesquisas mostram que 70% da população mundial estão deixando de comer carne e os brasileiros seguem a mesma tendência. Em 2020, por exemplo, houve uma queda de 5% no consumo de carne bovina em relação ao ano anterior e hoje 46% dos brasileiros já deixaram a carne de lado pelo menos uma vez por semana por vontade própria.
22: Além dessa informação, a pesquisa apontou que um terço das pessoas que vão para um restaurante e nesse restaurante o cardápio tem opção vegana destacada, eles tendem a optar para experimentar a opção vegana do cardápio. Olha que bacana isso, quase um terço.
34: E tirar de vez os alimentos de origem animal é mais fácil e mais barato do que se imagina.
35: Eu acho que nós vamos é aprender a viver sem a carne mais dias, né, eu não digo que o brasileiro como um todo, que ama o churrasco, que ama que vai viver sem carne a vida toda, mas eu acho que cada vez mais nós vamos ver pessoas que vão estar tá tirando a carne do prato em vários dias da semana e deixando para ocasiões especiais.
1: E a compulsão por limpeza é uma doença e precisa ser tratada. No quadro Mistérios da Mente Humana desta semana, do nosso comentarista Isaac Efraim, ele explica quais são os efeitos do dia a dia que podem despertar esse tipo de quadro.
31: Hoje eu vou falar sobre uma compulsão diferente, com certeza você conhece gente que tem isso, que é a compulsão de ter que se lavar, lavar as mãos, lavar o corpo. Tem gente que precisa tomar sete, oito vezes banho por dia, mas afinal de contas, por que que isso acontece? Porque a pessoa tem a necessidade de ficar se lavando. Olha, a resposta é muito simples, não é? Porque ela se sente suja. A pessoa tem a compulsão de se lavar porque ela se sente suja. Mas como é que é essa sujeira? Ela está suja fisicamente? Não, não. E aí a coisa fica um pouco complexa. Normalmente são pessoas tímidas, são pessoas que têm dificuldade de estar tá botando a sua agressividade para fora. São pessoas que, de alguma forma, se ressentem do tratamento que o mundo dedica para elas, acham que esse tratamento é injusto, ficam chateadas, ficam com raiva, ficam com ódio, ficam magoadas mas não botam esse sentimento para fora ou tem muita dificuldade de botar. Esses sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, eles vão se incrustando sobre o corpo. E a sensação que esses sentimentos dão na pessoa, ainda mais quando ela tem a dificuldade de botar para fora, é uma sensação de sujeira. E olha, você está pensando que isso é um problema banal, que é uma bobagem? Tem gente que começa a descamar a pele. E tive um caso no consultório, muitos anos atrás, de uma paciente que chegava a lavar a mão 80 vezes por dia. E é evidente que o efeito da glicerina do sabonete sobre a mão dela acabava descamando, ressecando e até provocando lesões. Portanto, caracterizando como uma doença que traz problemas, que traz prejuízos e que traz dificuldades. Então, sentimento negativo, não bota para fora. Culpa, sensação interna de sujeira inconsciente, a compulsão, aquela manifestação que escapa o nosso controle de precisar se lavar.
0: Dicas, né? E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
1: E amanhã você não pode perder o paredão dos famosos na hora do faro.
11: Amanhã, 3 e 15 da tarde, é hora de se divertir no último paredão dos famosos.
36: A mim, Ele que está, Oi. fez implante e continua horrível. Essa peruca é minha. Mentira!
11: No Hora do Paro.
0: Esta semana, o prefeito de boa vista da Aparecida no interior do Paraná foi preso pela segunda vez, transportando galos de rinha. Além disso, o prefeito acumula uma quantidade enorme de multas e já foi preso por dirigir embriagado.
11: As fotos da Polícia Rodoviária Federal mostram um dos animais dentro de uma maleta. Ao todo, foram encontrados três galos de rinha e duas galinhas. A apreensão foi na BR-386, em no Rio Grande do Sul. O motorista que dirigiu o carro e transportava ilegalmente os bichos é um velho conhecido da Polícia Gaúcha. Leonir dos Santos, prefeito de Boa Vista da Aparecida, cidade de cerca de 8 mil habitantes que fica perto de Cascavel, na região oeste do Paraná. Ele foi detido por maus tratos de animais, assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
37: Os bichos, os animais, os galos principalmente, eles apresentavam ferimentos principalmente nas cristas.
11: Essa não foi a primeira vez que o prefeito de Boa Vista da Aparecida foi preso com galos de rinha. Em fevereiro desse ano, durante o feriado de carnaval, Leonir dos Santos foi parado durante uma abordagem da PRF exatamente no mesmo local. Informações do Detran do Paraná, divulgadas após a prisão, Apontaram que o veículo teve 46 multas que somaram mais de 13 mil reais em apenas dois anos. Em uma das infrações, o carro foi flagrado a mais de 170 km por hora em uma rodovia estadual. Em 2018... O prefeito Leonir dos Santos já tinha sido preso por estar dirigindo embriagado com o carro da prefeitura. Em julho, o MP bloqueou mais de 300 mil reais em bens do prefeito. Na ação, os promotores pedem ressarcimento aos cofres públicos e danos morais coletivos pela prisão do prefeito após o transporte dos galos de Rinha.
38: Agora se repete essa situação, mas o que nós temos que agora analisar é que nós temos nove vereadores, né? Tem todo um, um regimento para
32: ser cumprido. Houve realmente esse,
31: esse fato, né?
32: E que a gente vai aguardar no futuro, nós vamos estar se pronunciando. Falando, né? Mas, assim, é, eu prefiro aguardar, tá? É, um pouco mais para poder me manifestar.
1: E essa semana, uma estelionatária foi presa em Belém durante uma operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, ela movimentou mais de
0: 15 milhões de reais nos últimos anos. Veja só como ela agia.
39: Segundo a polícia, o Teixeira Coelho é responsável por diversos golpes praticados contra vítimas em Belém, no interior do estado e até mesmo em Brasília, onde no início do ano ela foi presa, acusada de estelionato.
40: Essa pessoa, ela é quanto mais na prática do estelionato, nossas investigações não levam que, nos levam que ela possui vítimas. Nos municípios de Altamira, Porto de Mós, Belém, Benevente. Chegando até ter vítimas em
11: Brasília
39: O que mais chama a atenção é que Otaciane está respondendo em liberdade um outro inquérito policial Mesmo assim, voltou a praticar os golpes aqui em Belém A mais nova vítima de Otaciane foi uma empresa de táxi aéreo Que perdeu o equivalente a 1 milhão e 600 reais para a estelionatária Ela
20: tem uma lado de um poder de convencimento, como falou a autoridade policial, o doutor Neivaldo, hum. muito grande e ela acabou convencendo perante essa empresa que compraria um avião, venderia para eles um avião, que ela teria conhecimento para comprar em São Paulo de, uma, de um preço mais barato, e eles acabaram dando 1 milhão e 600 para ela. O que seria um sinal desta aeronave que nunca apareceu a aeronave
39: Mas para a advogada da acusada o motivo do débito é outro
18: Eles iam juntar o dinheiro para comprar uma, uma aeronave no valor de 2 milhões e 500
39: Ela né? iria comprar essa aeronave junto, junto com... Com,
18: com ele Acontece que em outubro de 2020 houve uma entrevista muito grande em,
28: é, Houve um bloqueio tanto no CPF quanto no CNPJ da
18: Otaciane, e com isso ela ficou é, numa dívida, com o seu, realmente com o seu Renato.
39: Otaciane foi presa através de um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ela foi localizada nesse condomínio de luxo, no centro de Belém, onde levava uma vida de ostentação.
40: Pelo parar todo, em viagem, fora do estado, e as vítimas ficam sem o objeto prometido, e o dinheiro que foi empregado.
39: De acordo com as investigações, somente com os golpes, a acusada movimentou algo em torno de 15 milhões de reais nos últimos anos. A defesa diz que a dívida de Otaciane é bem menor.
18: Dá em torno de mais ou menos de um milhão de reais, mais ou menos.
39: A acusada responderá pelo crime de estelionato e as investigações continuarão com o objetivo de identificar outros envolvidos na fraude.
1: Vamos mudar de assunto, você que está chegando agora ao Fala Brasil, seja muito bem-vindo. Chegou aqui no nosso sabadão, eu já convido você para viajar com a gente no nosso Giro Tempo pelo Brasil. Agora são 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília, tem muito jornal pela frente, vamos juntos até o meio-dia. Separa seu cafezinho, seu chazinho. E vem se informar com a gente, e, ó, tá aqui nossa repórter, porque nossos repórteres estão chamando aqui pelo Brasil inteiro. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma competição saudável de belas imagens pelo Brasil para levar até a sua casa. E quem está em Salvador é a nossa repórter, a Tainá Reis. Tainá, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão do tempo para Salvador? Pelo que estou vendo e nossos telespectadores estão vendo pela imagem, está nublado por
21: aí. Vai permanecer? Bom dia! Muito bom dia a todos! Olha só, neste sábado aqui em Salvador, a previsão é de sol, mas já com aumento de nuvens no final desta manhã. À tarde e à noite, são esperadas pancadas de chuva. A temperatura varia entre mínima de 21 e 28 graus. Amanhã não será muito diferente. O dia do domingo também será marcado por céu nublado e com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura variando entre mínima de 22 e máxima de 27 graus. Hoje a velocidade dos ventos está em 24 km por hora. Nós falamos ao vivo, inclusive, da Praia do Rio Vermelho, uma das mais famosas e tradicionais aqui de Salvador. E vocês conseguem perceber o céu nublado, como você mesma falou, e também fortes ondas, vento também bastante forte. Mesmo com a flexibilização alcançada pela capital baiana, com a liberação das praias para os banhistas, Hoje a probabilidade é de que o dia não seja muito propício para dar aquele mergulho, curtir uma boa praia. Mas o que não falta é programa para se divertir, mas sempre com muito cuidado e cautela, né? Excelente sábado a todos, com vocês. Obrigada, Tainá, para você
1: também, mar agitado hoje em Salvador. Obrigada pelas suas informações e a gente continua no Nordeste, viu? Agora vamos para São Luís, no Maranhão. Quem está já aqui comigo é o nosso repórter, o Marcos Martins. Marcos, um ótimo dia para você. Parece atrás dessa árvore que o tempo está nublado. Esse sol vai aparecer ou está tímido também pelo Maranhão?
41: Olá, bom dia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha só, o sol vai aparecer sim. São Luís amanheceu com o sol é, é, encoberto sobre nuvens, mas a previsão para hoje é de tempo limpo durante todo o dia. Estamos agora com 28 graus e a previsão para hoje é mínima de 26 e a máxima chega aos 31 graus. Para amanhã também a previsão é a mesma, tempo limpo durante todo o domingão. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. É um tempo bom para fazer uma caminhada, é fazer um piquenique. E é justamente o que esse pessoal aqui que nós estamos mostrando fazem nesse parque. Nós estamos aqui no Parque do Bom Menino, um dos pontos turísticos aqui da nossa capital. Fica na região central e é um dos pontos mais procurados para se fazer uma caminhada, fazer um piquenique no final de semana. E a temperatura, o clima para este final de semana, com certeza, certeza vai ser propício para todas essas atividades. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada Marcos pelas suas informações, é bom que a gente você aí de casa viaja, né? De graça e a gente vai conhecendo os pontos turísticos de cada parte do Brasil. E agora a gente vai também ali para o Nordeste, uma região que a gente adora aqui no Fala Brasil. Quem está aqui já comigo é a nossa querida Mara Godeiro. Mara um ótimo dia para você, eu estava falando que a gente tem uma competição saudável de trazer boas imagens, imagens lindas do nosso Brasil aqui no Fala de Sábado. E você sempre garante boas imagens aí, né, Mara? Agora me diga, e o sol? Não sabe se vem, não sabe se vai, não sabe se deixa a nuvem aparecer, ficar aí carregado. Um ótimo dia. Qual é a previsão para esse fim de semana, Mara?
26: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia, Patrícia, bom dia a todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O sol apareceu... E está muito quente, sim, aqui na capital Potiguar. Nós falamos ao vivo aqui da Praia de Ponta Negra, cartão postal aqui da nossa capital, do Rio Grande do Norte. Aqui é como se fosse uma enseada, não tem formação de canais. Então, é uma praia extremamente tranquila, não só para quem gosta de aproveitar aí os esportes, né? mas também aquelas pessoas que vêm com crianças para poder tomar banho. E tem o nosso... Morro do Careca, conhecido nacionalmente e internacionalmente. A Praia de Ponta Negra, que ela é chamada assim devido àquelas rochas pretas que tem ali próximo ali ao Morro do Careca. Rochas mais escuras. Aqui a temperatura máxima deve chegar aos 31 graus. Não deve chover muito calor. O que acaba aliviando um pouco mais aqui na Praia de Ponta Negra é essa brisa gostosa. E no domingo, aqui também na capital potiguar, não deve chover. Então vai dar muita praia e com muito sol, não só aqui em Natal, mas em todo o Rio Grande do Norte. Thalita, eu volto com você. Mara, obrigada pelas suas informações. Obrigado, seu cinegrafista,
1: que mostrou essa linda paisagem de Natal. Por enquanto, é o tempo mais firme que mais promete nesse fim de semana. Obrigada, viu? Beijo, bom fim de semana. E agora vamos falar de uma profissão perigo. Um estudo mostra que a maioria dos policiais mortos de forma violenta no Rio de Janeiro estava de folga no dia do crime. Esposas e filhos vivem uma
29: rotina de muito medo. O policial militar Jefferson Francisco Dutra, de 34 anos, morreu depois de reagir a um assalto em uma barbearia de Nova Iguaçu. Ele estava de folga na companhia do filho de apenas sete anos. O caso reforça o resultado de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eles analisaram o motivo da morte de agentes de segurança nos últimos cinco anos. O estudo concluiu que foi justamente nos dias de folga que a maioria dos policiais morreu de forma violenta. No período analisado, foram 506 policiais mortos, sendo que 148 estavam de serviço e 358 de folga. E o horário noturno é o mais perigoso. A maior parte das ocorrências aconteceu entre 6 da tarde e meia-noite. O nosso coração aperta se o telefone do nosso marido tocar e ele não atender. A Rogéria é casada com um policial militar há 25 anos e conta como a rotina da família é afetada por causa da violência.
25: As minhas filhas não podem frequentar qualquer lugar, por ser uma filha de um
29: militar. O antropólogo Robson Rodrigues acredita que o trabalho de investigação pode contribuir com a redução da estatística. A
22: pesquisa mostra que o policial ele morre né, na folga, principalmente, em regiões próximas as comunidades, mas não se estranhou, por exemplo, que nessas regiões é onde a política pública de segurança falha mais, é onde a população sofre mais com os assaltos. É claro que há uma chance muito maior do policial ser executado quando ele também for vítima de assalto com uma população em comum.
25: Existe uma família atrás de uma farda e essa família, ela guarda esse marido, esse filho, esse pai todos os dias voltando para casa. Tristeza, né?
0: Olha esse flagrante que aconteceu no interior de São Paulo. Policiais executaram um foragido da justiça depois que o homem se rendeu.
1: Os dois policiais militares disseram que foi em legítima defesa, mas a investigação concluiu que a vítima não ofereceu resistência.
42: Imagens do circuito de segurança de uma casa mostram o um momento em que os policiais atiram em Murilo Junqueira, de 26 anos. O rapaz havia fugido de uma abordagem, mas se entregou minutos depois em um terreno baldio. Mesmo com as mãos na cabeça, ele leva dois tiros. Caído, recebe o terceiro. Outro policial atira para o alto. Na delegacia, como consta no boletim de ocorrência, eles dizem que Murilo estava armado com uma pistola calibre 380
14: e resistiu. Foi uma surpresa, né?
41: Foi uma surpresa porque a gente acreditava até
14: que a imagem confirmaria a versão dos policiais, né? Mas não ocorreu isso.
42: Murilo estava foragido. Ele deveria se apresentar à polícia... Depois de ser condenado por tentativa de homicídio em uma briga de bar No entanto, os policiais não cumpriram esse mandado de prisão no momento da abordagem Para esse advogado, a prisão dos policiais foi correta
40: A polícia que um dia pode matar um suposto criminoso Ou num dia pode matar um foragido da justiça Pode acabar matando também pessoas inocentes E qualquer um de nós acaba correndo riscos.
42: A esposa de Murilo pede justiça e espera que a investigação aponte o que realmente aconteceu.
8: Agora eu fiquei, assim, desamparada, entendeu? Criaram justiça e Deus vai me ajudar, porque o que as polícias fizeram não é o certo. E uma creche
1: que atende 160 crianças em Salvador foi invadida e furtada quase todos os dias acontece isso por lá, viu? durante as duas últimas semanas aconteceu. A onda de violência e insegurança assusta pais alunos e funcionários.
38: Em 15 dias, essa creche em Salvador foi invadida 10 vezes. Os furtos acontecem à noite e nos finais de semana.
18: Eles esperam o vigilante embora, que é até 10 horas, e já sabe que durante a noite está livre.
38: As grades que deveriam proteger a creche não conseguem impedir a entrada dos criminosos.
18: Não tenho confiança mais,
28: não tem segurança como é que eles vão garantir a segurança dos meus, da minha filha?
38: Da última vez, equipamentos e cestas básicas foram levados. Do lado de dentro, portas e vidros ficaram quebrados. As aulas são suspensas toda vez que a creche é arrombada por causa da necessidade de reparos. A creche atende a 160 crianças de 2 a 5 anos. A Secretaria de Educação de Salvador prometeu reforçar a segurança aqui no local. De 2020 até agora, quase 70 escolas municipais da capital baiana... Sofreram furtos e arrombamentos.
43: já demais,
38: ele está sem limite. O problema se repete em Porto Alegre. Essa escola foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas. Fios e o medidor de energia elétrica foram levados durante a madrugada. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul disse que os reparos já estão sendo feitos, mas que ainda não há previsão do retorno às aulas. Tristeza para os filhos de Cassiane e Marcos.
13: Estão muito, muito incomodados em ficar em casa, né? porque a vontade de toda criança é ir para a escola. Né?
38: Quem trabalha na área da educação lamenta a onda de violência e acredita que a insegurança afeta diretamente o rendimento escolar de crianças e adolescentes.
28: Nós estávamos retomando o ensino presencial, muitos alunos tinham perdido o vínculo com a escola, estavam evadidos e nós fomos atrás para que esses alunos voltassem para a escola. E agora que a gente estava conseguindo uma boa adesão dos alunos e nós tivemos que parar tudo de novo.
0: Mais três suspeitos de envolvimento no sequestro de um helicóptero foram levados para uma prisão de segurança máxima no Rio de Janeiro. A Paloma Poeta volta a vivo com mais informações pra gente desse caso, né, Paloma?
37: Exatamente, Patrícia. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para Talita Thalita também aí no estúdio. Olha, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que tomou essa decisão depois de ter analisado imagens de câmeras de segurança do dia em que o helicóptero foi sequestrado, ou seja, no último domingo. E aí percebeu o que foi classificado pela própria Secretaria como uma movimentação atípica dos traficantes. Com essa transferência, então, no total, já são sete suspeitos que foram transferidos para a Penitenciária de Segurança. De segurança máxima de Bangu 1. A polícia também ouviu todos os servidores que trabalhavam naquele dia, analisou câmeras de segurança do hangar, identificou os dois suspeitos de de fato terem sequestrado o helicóptero e, conforme foi apurado até o momento, esses dois homens contrataram um voo com o intuito de é, passar por cima né, do complexo de Bangu e resgatar três presos. Esses dois homens, apesar de já terem sido identificados, ainda não foram localizados e a polícia continua trabalhando nisso. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Olha o plano ousado, né? A organização. Obrigada,
1: Paloma, pelas suas informações. E a Justiça confirmou o pedido de extradição de Todd Cantuária. Ele é ex-integrante do grupo Cara Metade, que fez muito sucesso, um grupo de pagode. O músico está na França, ele foi preso por lá depois de matar um turista no Brasil, numa briga de bar, e aí ele matou esse turista e depois fugiu para a Europa.
44: Desde julho do ano passado, Walterson Cantuária cumpre prisão domiciliar em Paris, onde mora. O Músico ficou três anos na cadeia na França, para onde foi logo após o crime, depois de ter sido preso por agentes da Interpol, a Polícia Internacional. Todd Cantuária, como é conhecido, é acusado de homicídio qualificado no Brasil, pela morte de um turista argentino em março de 2017. Era por volta de quatro e meia da madrugada. O músico tinha acabado de sair de um bar com amigos, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, quando se envolveu em uma briga com um grupo de turistas argentinos. Tudo foi filmado por câmeras de segurança. Todd Cantuária é o homem de camisa estampada. É ele que dá o soco que derruba o argentino. Matias Sebastian Carena, de 28 anos, cai e bate com a nuca no degrau da fachada de uma loja. Pedro Marciano e Tiago Lessa continuam batendo no turista, mesmo desacordado. Um deles usa até uma muleta de um morador de rua para agredir a vítima. Outro homem, Júlio César Godinho, também se envolveu na briga. Matias foi socorrido por amigos e levado para o hospital, mas morreu a caminho. Em uma entrevista exclusiva, Todd revelou detalhes daquela noite. Segundo ele, os brasileiros foram
11: provocados pelo grupo de argentinos. No calor do momento, eu queria parar o, um rapaz que estava chamando as pessoas para briga e os outros amigos estavam contentes, estavam vendo que ele realmente era superior é, fisicamente. É, acredito que ele é atleta, algo do tipo, só que, infelizmente, eu acho que ele bebeu demais. Eu acho que tinha muito teu alcoólico no sangue dele, que quando eu fui dar o soco, ele caiu já meio desmaiado. O
44: músico ficou conhecido por tocar na banda de pagode Cara Metade. Mas na época, os integrantes disseram que ele já não fazia mais parte do grupo. O nome de Walterson foi incluído na lista da Interpol de pessoas foragidas. Cinco meses depois de chegar em Paris, ele foi preso pela Polícia Internacional. A Justiça brasileira pediu a extradição de Todd. Na decisão de 2018, a corte francesa autoriza a transferência do preso para o Brasil, mas ele recorreu. Em dezembro de 2019, veio outra sentença. A extradição foi determinada novamente, mas o processo ficou parado por causa da pandemia. O juiz Alexandre Abrão Dias Teixeira confirmou o interesse da Justiça brasileira na extradição de Todd Cantuária. Ele informou ainda que o mandado de prisão do ex-integrante do Cara Metade continua válido, mas ainda não há uma data determinada para a extradição dele. A prisão domiciliar na França é diferente do Brasil. O preso pode sair de casa, trabalhar e ter uma rotina normal. Só precisa ter endereço fixo e se apresentar à justiça a cada dois anos. O passaporte também fica retido. Se valendo do benefício, o músico já está até gravando um novo trabalho. Eu
11: espero voltar à música, espero voltar diferente, uma pessoa mais madura.
44: O fato causa indignação à família do argentino que vive em Buenos Aires.
7: Meu filho já não está aqui, eu não posso tê-lo comigo e ele não pode seguir a vida dele. A pessoa que o matou segue a sua vida, isso me parece
45: muito injusto.
0: O drama da família de Neguinho da Beija-Flor. O neto do cantor Gabriel, de 20 anos, foi morto em um baile
16: funk há um ano. E até agora, os culpados ainda não foram nem julgados. Além de estudar mecânica, Gabriel Ribeiro Marcondes trabalhava fazendo entregas por aplicativo. No dia da morte, ele montava uma barraca de bebidas e doces com o primo em um baile funk quando foi atingido por um tiro. Desde a morte do filho, Paulo César está em tratamento psicológico. Quando ele tomou aquele tiro, eu tomei também. É como se fosse em mim. Na época, a PM disse que foi checar uma denúncia e verificar se o evento tinha autorização para acontecer. Os policiais perseguiram dois homens numa moto até o local. As equipes teriam sido recebidas a tiros. Além do Gabriel, outras duas pessoas morreram. O jovem era o único que não tinha antecedentes criminais. Segundo o pai, ele estava no local trabalhando e ninguém sabia que ele era neto de um famoso. À primeira vista, era apenas um jovem negro morador de comunidade. De que forma que eles chegaram lá? Não sei. Não tenho
41: resposta. De que
16: forma, como? Foram prender alguém? Não sei. Paulo César conta que também foi vítima de uma covardia. Segundo ele, um vídeo que associava o filho dele a traficantes locais foi postado nas redes sociais. Essa pergunta que eu me fiz na época. Por que
46: associaria o meu filho a um bandido? Para denegrir a imagem do garoto? É Para, não sei, justificar, pô, matou um vagabundo.
16: Ele estava lá, era bandido, né? E esse vídeo aí me arrebentou. Conhecido pelo sorriso e pela alegria, o cantor Neguinho da Beija Flor sentiu muito a perda de Gabriel. Na época, deu uma declaração sobre o que havia acontecido com o neto.
11: Rio de Janeiro, tá? Você não pode mais dizer que aquele um determinado lugar né? é o Rio de Janeiro inteiro, até no interior, até no, no interior do estado. A violência já chegou.
16: Era na varanda de casa que Gabriel gostava de ficar. Aqui ele passava horas olhando o movimento da rua e conversando com a namorada. Para a família, a saudade é tão grande quanto a dor, agravada a cada dia que passa pela falta de resposta. Quase um ano após o crime, ainda não se sabe de onde partiu o tiro que matou o neto do intérprete da Beija-Flor, de Nilópolis. O confronto balístico foi feito, mas o resultado está em segredo de justiça, da mesma forma que todo o processo. No mesmo dia da morte de Gabriel, um suspeito foi preso. Policiais militares também apreenderam drogas e armas. Eu sou defensor da polícia, prestam um grande
46: serviço à nossa população. Tenho amigos policiais, tenho parentes policiais. Só que da forma que foi feita lá, não sei, não me deram
5: resposta.
1: E agora vamos falar de polêmica. A Justiça de Minas Gerais autorizou que um coelho de estimação viaje com a dona no avião. A dona do animal havia sido impedida pela companhia aérea. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a Ellen Oliveira. Ellen, um bom dia para você. Por que, que a empresa havia negado o embarque do coelho se ele é um animal de estimação?
10: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Olha, segundo a dona, a companhia aérea alegou que não podia levar o coelho de estimação somente cães e gatos. Foi então que ela decidiu entrar na justiça alegando que o Blue faz parte da família dela e que cumpriu todos os requisitos das, da empresa relativos ao transporte de animais de estimação, como peso até 7 quilos, atestado de saúde emitido por médica veterinária e uso de caixa de transporte adequada. Agora, de acordo com a sentença do juiz, a empresa deve se responsabilizar a embarcar o um animal de estimação Mediante o pagamento da taxa de transporte de R$ 250,00. Caso contrário, a empresa pode ter que pagar uma multa de R$ mil. De acordo com o magistrado, a negativa da empresa não se justifica, já que muitas famílias são formadas por humanos e seus animais de estimação. Agora, a dona deve viajar de Belo Horizonte para Florianópolis na próxima segunda-feira, levando o Blue.
1: Ellen, pelas suas informações, acho que é isso que a Helen falou ali no nosso link. Hoje em dia, muitas famílias, e que o magistrado deu na sentença dele, né? Hoje em dia, muitas famílias têm animal de estimação exatamente como o da família. Cão, gato, coelho, e essa moça conseguiu comprovar na justiça que ele era tratado como um membro da família. E se a família está indo viajar, ele é um animal de pequeno porte também, não teria que não levá-lo, né? É, muitas famílias
0: é, tratam os animais como filhos de verdade, né? Então, para eles verem ele nessa, nessa caixinha, em outro lugar, junto com outras bagagens e não perto ali dos donos, né? Sentem aí que isso pode ter algum tipo de sequela emocional ao bichinho, né? Bom, pelo menos essa decisão aí da justiça é polêmica e vai abrir precedente aí para que outras coisas aconteçam dentro dos aviões agora, e a gente
1: vai acompanhar. Agora que a gente tem certeza é que a dona realmente ama, ama esse animal. O Blue, o Blue realmente é da família, e né? Como Por não isso não que ela marca essa carinha, diz aí, só uma falta o com o ovo da
0: Páscoa. <risos> e agora a gente vai para uma reportagem exclusiva e também revoltante, viu, Thalita? Cinco dias depois de ser condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, o pediatra Alésio Fiori Sandri Júnior foi nomeado médico regulador do SAMU no interior do
1: Paraná. As acusações contra ele surgiram em 2019. Imagine para as famílias desses vulneráveis saber que ele foi condenado 14 anos e depois nomeado a um cargo. O médico é suspeito de assediar os pacientes. Ele chegou a ter a licença suspensa por cerca de um ano, mas voltou a atuar. As famílias das vítimas, claro, não se conformam.
24: Condenado por estupro de vulnerável durante a atividade profissional e nomeado para uma vaga no serviço público. Isso causa revolta nas pessoas que se dizem vítimas do pediatra Alessio Fiore Sandri Júnior. Em agosto deste ano, ele foi condenado pela Justiça do Paraná por estupro de vulnerável. Em uma das duas ações a que responde, o judiciário aceitou a acusação que durante uma consulta ele acariciou as partes íntimas de uma paciente de 13 anos em Umuarama, cidade do interior do Paraná. Mas está publicado e confirmado pelo Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências, responsável pelo SAMU naquela região, que a inscrição 127.199 corresponde a um dos aprovados. A lista tem o nome do pediatra Alessio na 18ª colocação. Esta outra publicação legal traz a nomeação dele, também em agosto deste ano, para o cargo de médico regulador com carga horária de 24 horas semanais. Apuramos que o salário é de pouco mais de R$ 8 mil reais por mês. O caso vem repercutindo muito em um muarama, como relata essa moça que também se diz vítima do pediatra, quando era mais nova.
13: É muito ridículo é, todo mundo saber o que ele fez
24: e ser aceito, sabe? Ainda mais que o crime dele... É, tem ligação direta com a profissão dele. Para ser funcionário do SAMU, o candidato tem que fazer uma prova e mostrar documentos que comprovem a formação e a experiência necessárias para aquele cargo. Além disso, a pessoa tem que apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. Na época em que o pediatra apresentou a documentação dele, ainda não tinha saído a condenação em primeira instância. Ela só foi decretada cinco dias antes da nomeação. Mas este advogado especialista em direito público afirma que não faria a menor diferença a informação da condenação em primeira instância.
40: Não há como, por mais revoltante que seja, em princípio, a situação, impedir que continue a exercer as atribuições inerentes a seu cargo, salvo decisão ou ordem judicial em sentido contrário.
24: O jornalismo da Record TV denunciou e vem acompanhando o caso desde 2019. O Conselho Regional de Medicina do Paraná chegou a suspender temporariamente por um ano a licença profissional do médico, mas ela foi reestabelecida. Atualmente, o pediatra responde a um processo interno sigiloso, mas ainda sem decisão. Não há restrição profissional. Segundo o CRM Paranaense Conversamos com a mãe da menina que foi abusada e deu início a esse processo
40: Não foi justiça feita só pela minha filha Foi feita pelas outras vítimas também Então isso, assim, deixa a gente muito aliviado
24: Ela explica como foi o caso da filha dela
40: Conversava, conversava, distraía a mãe E no, na hora que ele conseguia, ele fazia alguma coisa
24: a atriz Nina Marquetti, que mora em Nova York, foi a primeira pessoa a tornar públicas as denúncias contra o médico Alessio Fiore. A revelação do abuso foi feita durante uma peça de teatro da qual ela participava.
16: Fiz
7: o que eu devia ter feito, eu finalmente, foi muito bom assim, pessoalmente, porque me ajudou nesse processo de cura desse trauma.
24: O pediatra Alessio Fiore Sandri Júnior está atendendo normalmente. Na página da Clínica Sandri na internet, o pediatra incluiu uma foto dele com o boné do SAMU, informando que agora há plantão. Por telefone, confirmei com o advogado dele que o médico segue trabalhando no consultório. Ele tá atendendo aí? Tá trabalhando normal, até porque né, a sentença aqui foi só de primeiro grau, então ele não tem nenhum impedimento no caso. O advogado João Cláudio Sacuno Castanho, não quis gravar entrevista, mas informou por nota que o cliente dele é inocente até que termine todo o processo. E que a nomeação para o SAMU não pode ser impedida por ele estar respondendo ao processo criminal, que ainda cabe recurso. Pedimos entrevista e tentamos contato telefônico com o médico,
31: mas não tivemos
24: resposta. Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná é composto por 101 municípios. O presidente é o prefeito de Umuarama, Celso Pozobon. Ele não quis dar entrevistas sobre a nomeação. Em nota, disse que não há impedimentos legais em nomear o médico, mas que pode rever a situação caso novos fatos apareçam. O governo do estado do Paraná diz que não tem relação com a contratação de servidores pelos consórcios intermunicipais. Muitos casos, como o da Nina Marquette, por exemplo, não podem mais virar processo, porque o prazo já prescreveu.
17: E a minha expectativa agora é que ele não atenda mais crianças, que ele não tenha acesso a esses corpos e que ele não pratique
7: esses crimes.
0: É o que a justiça determinou, né? Agora a gente fala da suspeita de envenenamento de um casal de noivos e de outras três pessoas da família no interior de Minas. Todos precisaram ser hospitalizados. E olha só que fato que parece cena de novela. A suspeita é que a ex tenha mandado
20: bombons envenenados. O motivo? Um presente misterioso. Essa caixa com chocolates. Amanda de Cássia Lopes, de 27 anos, e Dione Quirino, de 38 foram parar no hospital, junto com outros três familiares, após comerem os doces. A suspeita, envenenamento. De repente, a campainha toca. Era um taxista com um presente para Cássia, a noiva. Dentro da caixa, trufas e taças com chocolates. O remetente era uma ex-patroa da noiva. O fato até chamou a atenção, já que a mulher nem mora mais no Brasil. Era seis taças. Numa caixinha pequena, mais ou menos uns 20 centímetros por 30 e seis bombons. Não passou muito tempo e as vítimas começaram a se sentir mal. E logo desconfiaram do gosto um pouco estranho que tinha o chocolate. Câmeras de segurança de residências vizinhas flagraram o taxista. Após entregar a mercadoria, ele foi embora. Além do casal, a mãe da noiva, Maria Neuza Lopes, de 48 anos, a cunhada, Regina Medeiros, de 25, e a sobrinha, Larissa Emanuele, de 2 anos, foram levados às pressas para o hospital. O noivo não gostou muito do doce e jogou um pedaço fora. A cadela da família comeu e morreu quatro minutos depois. A polícia militar foi chamada e registrou a ocorrência. A polícia civil também foi rapidamente para o local e fez os trabalhos de perícia. Exames mais detalhados poderão determinar que tipo de substância teria sido colocada na preparação dos doces. Que caso absurdo,
0: né? A gente vê casos aí de feminicídio justamente de pessoas que ficam inconformadas com o fim da relação e acabam cometendo o crime. Nesse caso, o casal não foi, né, não foi morto, mas a tentativa foi, é porque, até porque esse veneno que chegou a matar uma cachorrinha
1: agora, uma família inteira hospitalizada, inclusive uma criancinha, olha só. É um absurdo, né? É, agora o que vai ser fundamental para a investigação da polícia é o taxista. Porque o taxista daquele carro que parece ser branco ou prata, levou essa caixa com doces para essa família, né? E aí a noiva comeu, o noivo também e as outras pessoas. Cinco pessoas foram hospitalizadas e um cachorrinho, infelizmente, da família, como a gente estava falando que o animal é membro da família, é, morreu com isso. Então, além da perícia, né, nessa caixa e nos doces, o depoimento do taxista quem pagou esse taxista para levar essa entrega vai ser fundamental para desvendar se realmente é essa linha que a polícia investiga até agora e desconfia que é a ex desse rapaz. E agora voltamos a falar sobre um assunto né, um assalto que terminou em morte, aliás em duas mortes a morte de um homem de 44 anos e também de uma adolescente eles foram mortos no litoral de São Paulo a mãe e a irmã dessa jovem também foram baleados, ou seja, quatro pessoas baleadas e duas perderam a vida. Segundo a polícia militar, os criminosos saíram da zona sul de São Paulo. E foram para o litoral de São Paulo cometer esse assalto. Voltamos a falar novamente com a nossa repórter, a Lorena Coutinho, que tem todos os detalhes. A Lorena está desde sete e meia da manhã lá em Itanhaém, no litoral de São Paulo, colhendo informações, falando com a família, falando com a polícia. Lorena, quais são as últimas informações que você conseguiu apurar por aí e na última vez que você entrou tinha uma, uma família chegando aí? Realmente era família que mora nessa casa?
12: Pois é, nós estamos aqui, como você bem disse, desde as sete, sete e meia da manhã, em frente à casa, onde aconteceu esse assalto, onde quatro pessoas foram feitas reféns e que esses criminosos, pelo menos cinco criminosos, que vieram aqui com o objetivo mesmo de roubar e, se necessário, atirar e matar. E a comprovação é de acordo com o que a gente conversou com as testemunhas, viu? Para você que está acompanhando agora o Fala Brasil, eles entraram nesta casa aqui e segundo informações, as informações que chegaram para a gente agora com testemunhas, com vizinhos, quem estava aqui do lado de fora, neste exato ponto onde eu estou neste momento, era a mãe. Ou seja, a mãe das duas adolescentes de 12 e 15 anos de idade que moravam aqui em Itanhaém. Eu disse moravam porque uma delas, a de 15 anos, acabou morrendo. E a mãe e a outra filha de 12 anos ainda estão internadas. A mãe estava aqui do lado de fora lavando o carro. E a gente vai ver através das imagens, já já a gente vai mostrar essas imagens para você que está acompanhando o Fala Brasil. Mas ela lavava o carro aqui do lado de fora quando os criminosos chegaram de carro e dois a pé. Eles abordaram primeiro esta mulher que estava aqui e neste exato momento, ela obviamente muito assustada, as duas filhas do lado de dentro também já desesperadas. E o que, que eles perguntaram? Se tinha uma outra pessoa. E neste momento, com a arma apontada para ela, ela disse que tinha uma outra pessoa, que era o pedreiro. Este senhor de 44 anos que acabou morrendo. Ele que trabalhava com a família há cerca de 5 anos e há um ano e meio trabalhava nesta casa aqui. Ele estava tomando banho neste momento. Foi quando os criminosos eles bateram na porta e ele, claro, ficou muito assustado. Mas os familiares, como você me perguntou, que chegaram aqui, eu conversei eles falaram... Ele não reagiria, até porque ele estava tomando banho, né? E ele foi abordado quando bateram na porta. Então ele saiu, foi levado para o outro banheiro, onde as outras vítimas também estavam. Em um ato de tremenda crueldade, porque segundo testemunhas, eles atiraram nas quatro vítimas na cabeça. Ou seja, com o objetivo de matar. E a mãe saiu por esta porta aqui, correndo desesperada, mesmo atingida, a informação que se tem é que ela pulou a janela, saiu aqui, veio pela porta e pediu socorro. Os criminosos saíram de carro e foram capturados. Cinco criminosos foram presos. Infelizmente, duas vítimas não sobreviveram. Voltamos aos estúdios. No
0: Fala Brasil. Lorena, enquanto você fala, a gente estava vendo aí imagens, são objetos que foram recuperados aí pela polícia. O que, que foi levado dessa causa? Eu ia te perguntar justamente isso, porque não há sinais de arrombamento aí na porta. Parece ser uma casa segura, né, com cerca elétrica e tudo mais. Mas as pessoas, justamente, né, uma cidade em Itanhaém, tem apenas 100 mil habitantes. Muita gente aí na pandemia acabou indo aí para a praia, para ficar nas casas de praia enquanto fazem home office, para ter mais paz, mais sossego, mais contato com a e você está ali lavando o carro e é surpreendida por esses assaltantes. Assaltantes que parecem que fizeram tudo de forma muito premeditada, porque saíram daqui de São Paulo e foram até o litoral sul de São Paulo para cometer um crime somente nesta casa. né? E mostra aí os traços, os requintes de crueldade, porque mataram todas as vítimas, ao que tudo indica, nenhuma delas reagiu. E esses objetos que a gente mostra, enquanto você fala, são os objetos que foram recuperados? Eles foram atrás de alguma coisa específica? O que foi levado pela casa? Há algum circuito que mostra a ação deles dentro da casa, por
12: exemplo? Eu vou mostrar aqui um detalhe para você que acompanha o Fala Brasil. Primeiro, as casas. Olha só as casas. São casas boas aqui de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Como você bem disse, ao que tudo indica, a testemunha disse para a gente o seguinte: até utilizou esta frase uma fita dada ou seja, alguém que teria falado e o crime foi encomendado segundo o testemunho, ou seja, premeditado nos mínimos detalhes. Essas imagens que vocês veem dos objetos, sim, foram levados da casa. A informação que se tem dos vizinhos é que eles entraram, queriam dinheiro e também joias. Ela acabou entregando o que tinha de joias, de objetos, eles queriam também levar alguma coisa de aparelho eletrônico, mas não conseguiram levar, justamente porque aconteceu tudo, eles acabaram atirando. E a informação que chega para gente, é que eles queriam atirar mais. A gente ainda vai dar uma entrevista de uma pessoa que diz que eles teriam dito o seguinte, você ainda está viva para a mãe. E ele quis atirar, mas não tinha mais bala, ou seja, felizmente ela conseguiu sobreviver. Mas um ato de tremenda, uma atrocidade, né? Ou seja, uma família que foi realmente destruída e todos aqui estão simplesmente desesperados, amedrontados, apavorados. Porque realmente é o local que até então sempre foi muito seguro. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Lorena, a gente continua com você, porque
1: é um caso que aconteceu da noite, né, de sexta para sábado, são as informações que estão chegando, né? então a gente dá prioridade para as novas informações, por isso que a nossa repórter está lá em loco, na frente da casa, em Itanhaém. A primeira informação, Lorena, é que era um condomínio né, de casas de luxo, mas pelo que parece não é um condomínio, né? é um bairro e são casas na rua mesmo e até agora a polícia prendeu quatro suspeitos e um menor de idade. A polícia já ouviu esses homens? Existe a possibilidade de outros homens estarem envolvidos? Esses quatro presos e o um menor de idade estavam aí pela região de Itanhaém ou já tinham
12: retornado para São Paulo? A polícia não descarta a participação de outras pessoas. Pelo menos cinco estariam envolvidas. E olha só... Como é que foi realmente algum crime premeditado? Eles já tinham até... Eles já tinham ido para uma pousada, ou seja, reservaram tudo. Ou seja, foi um ato pre-impensado que saíram lá da zona sul de São Paulo, o Garajaú e vieram para cá, para em litoral sul de São Paulo, para entrar nesta casa. A informação, segundo os vizinhos, essa informação a gente vai trazendo para que a gente possa unir as peças desse quebra-cabeças. Então, os, segundo os vizinhos... Esta casa aqui era bastante movimentada nos finais de semana, inclusive a garotinha de 12 anos de idade estava brincando aqui na rua no final de semana anterior, se divertindo. E eles faziam muitas festas aqui. Não se sabe se era alguém conhecido e por isso, nesse momento, ela pode ter gritado, enfim, reconhecido e ele acabou atirando. O certo é o seguinte, eu vou até mostrar essa movimentação, eu faço questão, porque eu recebi a informação agora que o celular... De uma das vítimas, tá? de uma das adolescentes, foi encontrado numa rua muito perto daqui. Este senhor, ele veio trazer o celular... Ele pediu para que alguém da família né, recebesse, mas este celular pode trazer informações importantes. E a gente vai trazer também todas essas informações para você que acompanha o Fala Brasil. Só a nossa equipe aqui da Record está aqui cobrindo nesta cobertura, claro, muito difícil, de mais um caso de assalto e, infelizmente, com quatro vítimas e duas não resistiram e morreram.
0: Lorena, e a, a gente mostra. Estudos. É, a gente mostra agora esta foto aí do, é, que a gente conseguiu agora, que é deste pedreiro, né este homem que acabou morrendo aí. Ele que trabalhava com essa família havia cinco anos. A primeira informação que chegava era de que ele teria reagido a esse assalto e por isso os assaltantes atiraram nele, mas não. O que chega agora é que ele estava ali tomando banho e justamente para não atrapalhar ali a ação dos criminosos, acabou sendo assassinado, assim como a adolescente né, de 15 anos. Lorena, é claro né, que a gente vê na vizinhança várias casas que poderiam ser Facilmente alvo aí desses bandidos, como foi essa casa aí. A sensação, claro, é de insegurança. A gente tá aí no fim de semana, em que muitas pessoas descem a pra praia, né? Vão ali aproveitar o fim de semana nessas casas. Você conversou com algum vizinho, eles ouviram esses tiros? Como é que eles reagiram quando escutaram aí esse tiroteio? Porque você mesma disse, eles descarregaram a arma, né? Atiraram na mãe, atiraram nas duas crianças, uma criança e uma adolescente, atiraram no pedreiro e só não mataram a mãe e mais pessoas ali porque eles realmente ficaram sem bala. Então, eu imagino assim, que as pessoas acordaram né, com, com esse tiroteio. Muitas pessoas desistiram de passar o fim de semana aí. Como é que está o policiamento na região depois desse assalto?
12: Assim que a gente chegou, tinha uma viatura que já passou no local, a família foi para a delegacia agora, viu, Patrícia? E respondendo à sua pergunta, tem muitas casas aqui do lado e todas são uma do ladinho da outra. Ou seja, não tem como não escutar. Aquela família, eu estou fazendo questão de mostrar porque eles vão falar com a gente ainda, eles fazem questão de conversar com a gente. Eles foram só alguns dos muitos que ouviram aqui, dos vizinhos que ouviram o estampido, né? Na verdade, foi uma sequência de tiros. Eles não sabem nem precisar. Eu perguntei quantos tiros. Eles falaram, Lorena, não sei precisar quantos tiros. Seis, sete tiros. Foram muitos tiros. Eles ouviram sim. E, aliás, tem uma das mulheres que a gente vai entrevistar ainda, e vamos dar aqui no Fala Brasil, vamos fazer uma reportagem especial. Ela diz o seguinte, que ela veio para cá e ela chegou no exato momento que a mãe... Ela saiu correndo, desesperada. Imagina, e aí eu peço para que você se coloque na situação, imagina uma mãe com duas filhas já feridas, um pedreiro que trabalha com você há anos dentro da sua casa, já ali morto, e você saindo, mesmo com um tiro na cabeça, saindo, pulou a janela, e depois ainda abriu a porta e pediu socorro aqui no meio da rua. O circuito de segurança que nós vamos mostrar, uma pessoa que passa aqui de bicicleta, ela pede socorro desesperada. Ela pede para que pare e ela estava com ferimento na cabeça, mesmo assim resistiu e ela ainda pedia para que a filha que estava ali no chão, para que ninguém tocasse, só tocasse o resgate. E aí foi quando depois as viaturas vieram, obviamente, as ambulâncias também, e todos foram levados, mas infelizmente duas pessoas morreram. Já, já a gente volta com novas informações aqui no Fala Brasil. Voltamos aos estúdios.
1: E criminosos em uma moto de luxo roubada fizeram um verdadeiro arrastão pela zona sul de São Paulo. A polícia prendeu dois criminosos.
0: Pelo menos sete pessoas foram até a delegacia reconhecer esses bandidos.
3: Um roubo com luxo e estilo. Essa moto era usada pelos assaltantes para cometer crimes na Zona Sul de São Paulo. Por ser uma motocicleta de grande porte
46: e devido ao horário que eles realizam o roubo, é muito difícil para a viatura de quatro rodas poder acompanhar, né? devido ao trânsito.
3: Nela estavam dois criminosos que fizeram um verdadeiro arrastão. Atacaram dez pessoas e roubaram celulares e relógios. Só que os assaltantes queriam mais. Com a ajuda de mais dois ladrões, em outra moto, tentaram levar esta motocicleta de luxo.
46: O condutor aí da motocicleta fez até uma prática que a gente não indica, né? Quando ele foi viu que estava cercado aí pelos indivíduos, mesmo por se tratar de uma motocicleta de maior porte,
3: é, se evadiu aí dos mesmos. O arrastão acontecia aqui nesta avenida. Depois de mais um ataque, os criminosos se depararam com uma viatura da polícia militar, se assustaram e tentaram fugir. Houve uma perseguição de cerca de 10 minutos, até que um dos assaltantes perdeu o controle da moto e caiu na rua. Dos quatro assaltantes, dois foram presos e outros dois conseguiram fugir. Os objetos roubados foram devolvidos às vítimas. Enquanto a polícia registrava o caso, na mesma região, um segundo arrastão, de camisa florida e fingindo estar armado, Eduardo Santos, de 19 anos, conseguiu fazer duas vítimas. Uma delas, que teve o celular roubado, correu atrás do criminoso.
26: Eu saí correndo atrás dele, porque depois de um tempo eu percebi que ele não estava armado. E como tinha muita, algum comércio ali, tinha muita gente na rua, não muita, mas acabei gritando, pedindo ajuda. E algumas pessoas que estavam trabalhando ali... E acabaram correndo atrás dele.
3: A polícia, que tinha sido avisada dos roubos, também estava na cola de Eduardo. E chegou bem na hora que ele era cercado pelas pessoas na rua. Ele, que até então não tinha passagem pela polícia, agora foi preso por roubo.
1: E a nossa repórter Priscila Doroche tem as informações ao vivo a gente. Priscila, um bom dia para você. Parece que esses ladrões fizeram mais vítimas além das que a gente viu na reportagem?
18: É isso, Thalita, fizeram sim. A polícia informou que sete pessoas, sete vítimas, reconheceram os bandidos, mas eles acreditam que este arrastão ele tenha sido bem maior e agora outras vítimas procurem a polícia. Os agentes fazem buscas pelos dois criminosos que conseguiram fugir e essa moto de luxo utilizada pelos bandidos ela foi roubada há pelo menos dois meses, Thalita.
0: É, a gente vê que muitas motos a gente já mostrou aí a polícia falando né que é difícil perseguir esse tipo de assaltante justamente porque essas motos elas vão de 0 a 200 km por hora muito rápido então facilmente eles fogem aí da polícia é, é Priscila a polícia falou alguma coisa sobre modelos tipos pra gente dar um alerta aqui agora para as pessoas porque antigamente eu ando de moto por exemplo havia modelos que eram assim mais visados pelos é, assaltantes agora parece que qualquer moto fica na mira deles né?
18: É isso, Patrícia. Esse modelo utilizado é o um modelo BMW. A polícia disse que foi um caso específico deste roubo, porque normalmente não são esses tipos de motos que são utilizadas nestes assaltos. E é por isso, então, que a investigação continua e eles acreditam que esse arrastão tenha sido, sim, maior e que exista um número maior de pessoas que devem procurar a polícia agora com essa divulgação, Patrícia. Obrigada, Priscila, pelas
1: informações. E eles usam motos, como você disse, né, Patrícia, para ir rapidamente, sempre com o garupa para... Agilizar a ação deles, mas hoje em dia é muito complicado, né? Eles roubam de moto, eles jogam pedra nessa avenida ali, que é uma avenida importante na zona oeste de São Paulo, perto da USP, né, da universidade, para que justamente o carro pare, porque tem uma pedra e aí o carro parou, eles assaltam. Isso também acontece com muita frequência: jogam pedra no vidro, para o motorista ver que o vidro quebrou, aí eles param. Então, cada hora eles usam uma modalidade diferente para cometer arrastão nas grandes cidades, não só em São Paulo. É, e no caso de moto, muito. Muitas pessoas, elas não fazem seguros, mas colocam aqueles
0: rastreadores, né? Então, mesmo que o piloto não reaja ao assalto, entregue a moto, às vezes eles acabam matando o piloto para que ele não acione o rastreamento e assim eles possam fugir rapidamente, né? E às vezes essas motos nem são revendidas, viu? Elas são usadas para dar aquelas voltinhas, o rolezinho nesses, nessas comunidades mais carentes. É um absurdo, né?
1: É, o problema é que eles matam hoje em dia por nada, infelizmente. Os corpos das três crianças mortas em um incêndio provocado pelo próprio pai em Minas Gerais vão ser enterrados daqui a pouco. Vamos até a cidade de Esmeraldas com a repórter Erin Oliveira. Ellen, que história chocante, né? Que idade tinham essas crianças?
10: Muito chocante, muita comoção aqui, principalmente entre os moradores da cidade, onde a maioria se conhece, né? Cidade pequena. Olha... Os três corpos vão ser enterrados daqui a pouco, aqui no cemitério da cidade, de onde a gente mostra essas imagens ao vivo agora. São três crianças, né? sendo uma menina de cinco anos, um bebê de dois meses e a mais velha, de 15 anos. A adolescente foi a única que foi resgatada com vida, mas acabou não resistindo. O pai também morreu. A informação que a gente tem confirmada até o momento é que o corpo dele não será sepultado aqui na cidade. Ele teria provocado um incêndio que destruiu a casa onde a família estava. O incêndio proposital teria sido motivado porque ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das crianças. A mulher mora em outro imóvel e chegou a ser hospitalizada ao receber a notícia do que aconteceu. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: No estado de choque dessa mulher receber a notícia de que três filhos morreram no incêndio. né? Obrigada, Ellen. E agora um assunto que mexe com o nosso bolso e mexe muito. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostrou que o preço da gasolina subiu pela oitava semana seguida nos postos. A Natália Mendonça tem as informações ao vivo para a gente. Natália, um bom dia para você. Qual que é o valor do combustível agora? Natália, dá até medo de ouvir.
29: Dá mesmo, viu? Bom dia pra você, Thalita, pra todo mundo. De acordo com o levantamento, o preço médio da gasolina se manteve ali acima dos R$ 6,00. Essa semana, inclusive, chegou a R$ 6,92. Essa é uma pesquisa, um levantamento que é feito em todas as regiões do país. Ainda de acordo com a ANP, o valor da gasolina tem subido de forma contínua desde a primeira semana do mês de agosto. A agência também identificou aumento no preço médio do etanol que já pode ser encontrado a R$ 4,71, realmente muito alto, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Muito alto, a alternativa seriam os transportes coletivos, mas né, a gente sabe que não é com qualidade que isso é ofertado para a maior parte da população. Bom, agora vamos dar aquela respirada esquecer que a gasolina está alta, porque você pode viajar sem sair de casa, porque a gente volta a falar sobre o tempo. Vamos falar em boa parte de São Paulo, porque caiu, gente, um pé d'água agora, um pé d'água, que ela já tinha anunciado mais cedo, que ia chover um pouquinho mais tarde, antecipou, olha só, foi pega de surpresa, teve que colocar a capa de chuva. Priscila, agora parou, mas tem mais pancada por aí, conta
18: pra gente. Oi, Patrícia, parou neste momento, porque até um segundo atrás tinha uma pancada forte, vai ter mais pancada sim, e olha só uma Pouca chuva que teve, o trânsito aqui na região do Ibirapuera já fica bastante complicado, porque tem muita gente se deslocando para o parque para praticar exercícios físicos. Mas a boa notícia é que essa pancada de chuva, essa chuva que caiu agora há pouco, ela vai ajudar para o calor chegar, como você que gosta de calor, né? Agora... Os termômetros marcam 20 graus, as máximas devem chegar aos 26 ainda neste sábado, mas existe a previsão de mais pancadas. No domingo, a máxima deve alcançar os 29 graus, mas olha, Patrícia, quem está saindo de casa, assiste o Fala Brasil até o finalzinho e sai depois, porque ainda tem aquela previsão de pancada ao longo da manhã. Então fica com a gente até o meio-dia, curte nessa né, chuvinha em casa e depois aí sim pode sair para rua para aproveitar o final de semana, porque agora ó, o trânsito está bem complicado aqui, então não é uma boa hora para sair de casa. Voltamos ao estúdio
0: do Fala Brasil. Dado o recado, pega aquele cafezinho, aquele chazinho, aproveita que por enquanto ainda tá friozinho em São Paulo, assiste aqui, fica bem informado com a gente, viaja de graça, porque a gente acabou de mostrar que a gasolina tá muito cara, fica quietinho e daqui a pouco a gente traz mais um giro aí pelo país, em São Paulo também, se tiver mais uma informação, teve uma hora que a gente escutou até um trovão, vindo aí do seu microfone na última vez que você entrou. Então daqui a pouquinho, se por acaso mudar o tempo, chama a gente que a gente quer mostrar aqui pra mostrar para as pessoas o que, que elas podem fazer ainda, hoje, hoje sábado e amanhã a gente sabe que o sol vai abrir e é assim, dá para aproveitar, mas a gente nem pode reclamar dessa chuva, né, Priscila? Obrigada pelas informações, porque vem bom é, tempo, né? Vamos agora saber como amanheceu o dia na capital do Espírito Santo? Quem está lá em Vitória? a Milena Martins. Um bom dia, Milena. Vento, calor, traga boas notícias. Bom dia para
28: você. Vento, calor, bom dia para você que acompanha o Fala Brasil, para essa bancada maravilhosa que a gente acompanha aí. Todos os sábados a gente traz essa previsão do tempo. Vamos falar aqui do Espírito Santo, a capital aqui. nós Na verdade, nós viemos aqui em Vila Velha para mostrar a movimentação na Praia da Costa, porque é uma das praias mais movimentadas, mais badaladas aqui do litoral Capixaba. E a gente vê, olha, sol nesse momento faz... 18 graus, mas a previsão é que a máxima chegue a até... 30 graus neste sabadão, então vai dar para curtir uma prainha hoje, viu? A gente vê muita gente praticando atividade física na areia, olha só, praticando, fazendo futebol, jogando futebol, a gente viu também muita gente fazendo atividade física aqui pelo calçadão da Praia da Costa, aproveitando que o clima, por enquanto, está mais fresquinho, 18 graus, mas deve esquentar mais tarde. E a previsão ah, para este domingo é de praia também, viu? A gente vai ter previsão de máxima de 31 graus aqui no Espírito Santo e aqui principalmente no litoral Capixaba. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Que delícia de imagem, Milena. Obrigada pelas suas
0: informações e o Rio de Janeiro, hein? Vamos saber como é que fica o tempo por lá. Quem está lá é a Paloma Poeta. Qual é a previsão para hoje? Conta para a gente o cenário agora.
37: Parece meio nublado por aí? Olha, não tô legal não, viu, Patrícia? Tá ali, tá, tô sofrendo. Dá só uma olhada no meu visual, nesse cartão postal. Mesmo com o tempo, assim, com o sol meio tímido, fica maravilhoso, né? O Rio de Janeiro continua lindo. A gente tá aqui no mirante do Leblon, zona sul da capital fluminense. Previsão é mesmo... Nesse dia nublado, sol aparecendo de vez em quando, nesse momento temperatura de 22 graus. Hoje os termômetros podem marcar entre 17 e 28 e tem, infelizmente, chance de chuva no final da tarde e no início da noite. Mas deve ser aquela chuva rapidinha, passageira, aquela bem característica do início da primavera. Amanhã o dia deve ser bem parecido, mínima de 18, máxima de 29 graus. E com essa mesma situação, final do dia, aquela chuva rápida chuva de molha-bobo. E antes que ela venha, eu vou curtir por aqui, como o pessoal está fazendo, ó, pescando, tirando foto, andando de bicicleta, curtindo esse visual, aproveitando que não está tão quente e mesmo assim tem esse visual todo. Vou em busca da minha água de coco, tá bom? Enquanto vocês ficam aí com essas imagens espetaculares do Rio de Janeiro, que nunca nos decepciona, mesmo sem o sol, né? É isso aí, Paloma,
0: vá se refrescar, obrigada pelas suas informações, é mesmo, o Rio de Janeiro é lindo de qualquer jeito, não é esse mar, essa praia, não tem como, né? E agora a gente vai para o litoral, a gente continua, aliás, mas a gente vai para Santos para saber como fica a previsão do tempo no litoral paulista, praia já lotada, o que indica, né, Alexandre Furtado, que vai ser um fim de semana de sol ou as pessoas estão aí praticando exercício justamente porque está fresquinho, né? Conta pra gente.
46: Está convidativo esse tempo, minha querida. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Estou aqui ó, abastecendo meu estoque de vitamina D. O sol está entre muitas nuvens em Santos, no litoral de São Paulo, mas está uma temperatura agradável. Vou pedir para o nosso cinegrafista Cláudio Monteiro mostrar as imagens do Marzão. Olha só que beleza, está tranquilo. Neste momento, algumas nuvens no céu. A temperatura está em torno dos 22 graus na cidade de Santos e a máxima prevista é de 26 graus. Porém, eu ouvi relâmpagos aí no link em São Paulo, essa chuva pode também a atingir aqui a nossa Baixada Santista. Estão previstas pancadas isoladas durante a tarde que podem atrapalhar um pouco essa caminhada e também a prática de exercícios físicos. Dá para notar que tem muitos moradores, turistas, o pessoal ali está preparando uma quadra até de tênis para jogar uma partida. Esse não é o beat tênis, o beat tênis a bolinha não pode pingar no chão. Esse daí, no caso, eles transformaram num tênis improvisado na areia mesmo. Amanhã o tempo deve melhorar. O que vai acontecer? O sol vai brilhar mais forte, entre muitas nuvens ainda, pode cair uma pancada de chuva durante a tarde, mas o tempo deve firmar de vez a partir de segunda-feira. Aí sim, os termômetros vão atingir a marca dos 28 graus, sem previsão de chuva. Hoje amanhã, sol entre nuvens, aquela chuva no fim da tarde, mas só para refrescar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Alexandre, pelas suas informações. Fazia tempo que a gente não via o litoral de São Paulo tão cheio assim no fim de semana comum, sem feriado, né? Todo mundo já começando a ficar vacinado e mais tranquilo para poder se exercitar, a vida voltando ao normal. E agora a gente sai do sudeste e vai para o norte do país saber como ficam as temperaturas neste fim de semana. Quem está ao vivo com a gente é o Fred Rocha. Um bom dia para você direto de Manaus. Que cenário lindo. Conta para a gente como é que vai ficar o tempo por aí.
43: Muito bom dia, bom dia a todos. Olha, antes de falar do tempo, eu estou aqui no meio da ponte sobre o Rio Negro, que tem 3,5 km e meio de extensão, Damos 2 km para chegar até aqui, para que tivéssemos esta visão privilegiada. As margens do Rio Negro, a capital amazonense, a zona oeste de Manaus, com mais de 12 milhões de habitantes. O sol, que é uma companhia bem frequente dos amazonenses, hoje está demorando um pouquinho mais para sair, o céu meio cinzento. E daqui também a gente tem essa visão da imensidão do Rio Negro, o maior reservatório de água doce do mundo os barcos que estão cortando as águas escuras aqui do Rio Negro rumo aos municípios mais longingos, esperando aí o sol, porque tem muito Amazonês. Está aguardando realmente o sol aparecer para que essas pessoas possam passar aqui pela ponte sobre o Rio Negro. Esta ponte divide a capital dos municípios da região metropolitana. A gente sabe que aqui tem o um período da cheia da vazante, saímos de uma cheia histórica. A vazante está aí nesse período, conforme o nível da água vai baixando, os balneários vão sendo mais visitados pelas famílias porque as praias vão surgindo. A expectativa então do Amazonense é poder conferir um pouco mais esses balneários, depende do sol Aparecer, viu? De volta aos estúdios do Fala.
1: Obrigada, Fred, pelas suas informações e pra você que tá chegando agora ao Fala Brasil, edição de sábado, 10h22 pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo, vamos juntos até o meio-dia, viu? E você que mora em São Paulo já deve ter reparado que as torneiras agora estão com menos pressão, né? principalmente à noite. A falta de água levou a companhia de saneamento básico do Estado a fazer uma redução, né Patrícia? Por isso essa chuva é
0: muito bem-vinda para a gente, né bom. Thalita? O sistema de reservatórios que atende 21 milhões de pessoas na região metropolitana da capital paulista está com menos de 40% da capacidade. Esse nível, Thalita, é considerado crítico.
47: Todos os dias, no fim da tarde, a rotina se repete. Hora de separar os baldes para garantir a água das próximas horas. Se não for assim...
34: Fica todo mundo sem tomar banho, sem tomar água, sem a gente fazer mais nada dentro de uma casa.
47: A dona Elisete mora com mais seis pessoas, entre elas duas crianças, nessa casa aqui na zona sul da capital paulista. Há um mês... Esse é um dos bairros que vem sofrendo com a falta de água nas torneiras, principalmente na parte da noite. E o motivo é a redução do abastecimento de água, que já é uma consequência da crise hídrica. Hoje, o sistema de reservatórios que atende 21 milhões de pessoas só na região metropolitana está em alerta, com menos de 40% da capacidade. E em resposta aos baixos índices de chuva, a Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, aumentou em duas horas o período que mantém reduzida a pressão nos dutos que abastecem a capital e a região metropolitana. Agora, a redução que antes começava às 11 horas da noite passou para as 9 e vai até às 5 da manhã.
39: Esse procedimento
40: de redução da pressão ele é normal, né? é usual e tem um papel importante na regulação do sistema.
47: Mesmo com o aumento do período com menor pressão nas torneiras, a companhia garante que, por enquanto, não existe o risco de desabastecimento.
40: A gente investiu muito nos últimos anos, nós integramos muito os nossos sistemas e que permitiu que a gente tivesse este conforto é, da situação hídrica aqui na região metropolitana de São Paulo.
1: E mais pessoas precisaram ser retiradas de casa com urgência por causa do vulcão nas Ilhas Canárias, território da Espanha, próximo à costa da África. As autoridades ordenaram cerca de 160 moradores saíssem de três regiões que são próximas ao vulcão da Ilha de La Palma. A ordem foi emitida por causa do risco das casas serem atingidas por cinzas e também detritos do vulcão que ultrapassam a zona considerada segura. Companhias aéreas precisaram cancelar os voos na ilha. Nos últimos dias, desde que o vulcão entrou em erupção na zona urbana de La Palma, já foi atingida pela lava. Não há registro de mortos ou feridos ainda bem.
0: A China anunciou um plano que pode reduzir a poluição no mundo inteiro. O governo chinês se comprometeu a aumentar o apoio a outros países no desenvolvimento de energia verde, ou seja, de baixa emissão de carbono, e também de não construir novos projetos com energia movida a carvão. A decisão pode ter um impacto significativo, porque mais de 70% das usinas a carvão do mundo atualmente
1: dependem de investimento do país asiático. O meio ambiente agradece a nossa saúde também, né? E imagina você como é trabalhar exposto ao tempo com o sol que tem feito em alguns lugares do Brasil de 36, 40 graus. Pois é, tem muita gente nessa situação e olha, é um sufoco daqueles.
23: Baiano de Salvador, o Luciano vem de Açaí. Ele acha que o clima daqui já está pareando com o de lá quando se fala em calorão. Quanto
6: mais calor, melhor. A gente está fazendo um bom trabalho, viu? Graças a Deus, né? Estamos vendendo bem, né? Com esse calorzão que tá aqui, né? Tá melhor do que Salvador, viu? Vou dizer uma coisa para você, viu? Clima de
23: deserto. A umidade do ar está em torno de 10%. O termômetro beira os 40 graus. É, está difícil aguentar a sensação térmica ao meio-dia. E para quem trabalha, então, imagine só quem fica embaixo do sol o dia todo. Pega pesado. O pessoal da construção civil que o diga. Os trabalhadores se cobrem, usam até máscara fechada. Só ficam os olhos de fora. O Luiz trabalha na construção civil há duas décadas. Ele acha que o calorão está só aumentando com o passar dos anos. Esse ano parece está mais quente que os outros anos. A construtora em que ele trabalha busca medidas para aliviar os efeitos do calor para os colaboradores. No canteiro tem filtro solar, água disponível em vários locais e nesta semana tem até picolé para a turma toda. Um
32: calor desse
43: cai muito bem, Tempo, temperatura 40 graus, muito bom.
23: Vixe, esse aqui não dá nem para identificar, ó. Até, até nem o olho tá para fora.
22: Por causa da quentura, que está muito quente, muito bravo, o calor está grande, tem que se proteger.
23: A dona Leila aproveita para vender muita salada de frutas. Claro, sem deixar de se proteger do sol.
34: Faço um protetor solar, esconde ali, quando chega a gente, a gente vem para cá, né? Aí sofre um pouquinho, aí eu escondo ali do, do sol.
23: Corre para a sombra.
0: É, exatamente. E agora a gente vai voltar a falar sobre uma mega operação que aconteceu na Cracolândia. Você vai saber
1: agora quem é a mulher chamada... De abelha-rainha. A criminosa de 51 anos é apontada como uma das chefes do tráfico na região ali central de São Paulo há pelo menos duas décadas.
3: O cerco à Cracolândia, na região central de São Paulo, se deu pelo céu e por terra, com atiradores de elite e veículos blindados. Os alvos eram os imóveis abandonados, usados como hotéis e pensões. Onde os agentes não conseguiam acesso, forçavam a entrada. Dentro das construções, um ambiente sem nenhum tipo de infraestrutura. Quartos improvisados com um colchão no chão. Era dentro desses locais escuros e de difícil acesso
23: que o submundo da Cracolândia funcionava. Nós percebemos ali a utilização desses imóveis como verdadeiros depósitos de drogas e também local de reunião de traficantes e a hospedagem de pessoas que são dependentes, que ali vão até esses locais, pagam R$ 5,00 para um período ou R$ 25,00 por um dia inteiro de permanência. Lá eles consomem drogas e ali também eles é, são atendidos em sistema de entrega, de delivery pelos traficantes. Cães farejadores foram
3: usados para rastrear drogas nos imóveis. Uma arma falsa foi apreendida. A polícia também encontrou máquinas de cartões e até uma bicicleta elétrica roubada. Essa foi a terceira fase da Operação Caronte, que desde o começo do ano tenta sufocar o tráfico de drogas na Cracolândia. 277 agentes cumpriram 28 mandados de prisão e busca e apreensão. Seis pessoas foram presas, entre elas uma mulher apontada como uma das lideranças do tráfico na região. O vídeo mostra a traficante de Tocazu em frente a uma banca de drogas. Ela é Selma Regina Lourenço. A movimentação em torno dela é intensa. Um usuário chega com moedas e tenta negociar com a criminosa a compra de crack. Enquanto isso, um homem de mochila se aproxima. Ele olha a mercadoria. Depois, tira uma nota do bolso para comprar o entorpecente. Selma é
23: conhecida na Cracolândia como a abelha-rainha. É justamente porque ela tinha em volta dela muitos traficantes que compravam e também revendiam drogas que ela oferecia ali na área da Cracolândia. Então é uma, uma pessoa, uma liderança que nós já estamos buscando há bastante tempo. As operações da Polícia
3: Civil têm mostrado que o envolvimento de mulheres no tráfico da Cracolândia é cada vez maior. O caso mais emblemático é o de Lorraine Bauer, de apenas 19 anos, conhecida como a Gatinha da Cracolândia. Ao investigar os chefões do tráfico no local, a polícia descobriu que a blogueira era uma das principais distribuidoras de drogas na capital paulista e lucrava cerca de 6 mil reais por dia. Daniela é mais uma dessa lista. Ela foi recrutada pelo traficante apelidado de fuzil, que tinha como prática atrair mulheres para tentar enganar a polícia. Daniele do Fuzil, como ficou conhecida, também acabou atrás das grades ao ser flagrada com diversas drogas.
0: Porto Alegre tem hoje o clássico Grenal, mas antes os torcedores poderão se vacinar contra a Covid. O repórter Tiago Zaredini acompanha de perto essa iniciativa, né Tiago? Um bom dia para você novamente. Como é que vai funcionar esse esquema de vacinação?
43: Está falhando o retorno.
0: Não tá me ouvindo? Tá muito barulhento aí, Thiago. Conta para a gente esse Grenal que deixa os torcedores eufóricos, né?
20: Oi, mais uma vez, bom dia. É isso mesmo, aqui em Porto Alegre, nesse sábado lindo, os torcedores da dupla Grenal também vão poder aproveitar o dia para visitar os estádios dos seus times do coração e também se contra a Covid-19. Tá vendo que tem até festa aqui, a gente tá falando ao vivo do Beira-Rio, os portões da Arena do Grêmio também, assim como aqui do Beira-Rio, estão abertos hoje até às 4 horas... Da tarde, Os portões abriram às 9 horas da manhã justamente nessa parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e os clubes. Aqui estão sendo aplicadas as doses 1, 2 e 3 de todos os laboratórios. Podem simbolizar pessoas que têm 12 anos ou mais.
0: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Aproveitem que a torcida é para que todo mundo também se vacine. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E em São Paulo, quem tomou a primeira dose do imunizante da Pfizer poderá antecipar a segunda dose. E quem está em um posto de vacinação e tem mais informações para a gente é a Beatriz Casadei. Beatriz, o governo do estado, autorizou que o prazo para a segunda dose, que era de 12 semanas, 3 meses, né, passe agora para 2 meses, né? ou seja, 8 semanas. É isso?
19: Isso mesmo, Patrícia. Eu estou aqui no Megaposto, no estádio do Palmeiras, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Está caindo uma chuva aqui em São Paulo, mas quem vier aqui vai encontrar um, um, um bastante tranquilo movimento, não vai ficar na chuva não, não tem fila. Olha só, tem lugar para sentar, coberto, a espera é bem rápida, o pessoal está sendo atendido rapidamente. E essa mudança que entrou em vigor na última sexta-feira deve beneficiar quase 7 milhões de pessoas que poderão receber dose antes do prazo inicial. Na próxima segunda-feira, começa a vacinação para idosos com mais de 70 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal, ou seja, a segunda dose ou dose única, né? há pelo menos seis meses. Também podem receber a dose adicional trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. E olha, em outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai continuar cobrando a bandeira vermelha 2 para os beneficiários da tarifa social. A Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília ao vivo para a gente. Qual é a diferença entre, entre essa tarifa e a cobrada dos outros consumidores?
30: Bom dia, só lembrando que o governo federal está cobrando taxas adicionais de todos os consumidores e em agosto anunciou a bandeira tarifária crise hídrica que deve se estender até abril do ano que vem. Por esta bandeira é cobrado um adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos com exceção de Roraima e de áreas remotas. Já para os beneficiários da chamada tarifa social, permanece a bandeira vermelha patamar 2, com uma cobrança adicional de R$ 9,49 a cada 100 kWh consumido. O Brasil vive uma das piores secas em quase um século. Eu volto com vocês.
1: E que está pesando no bolso, ou seja, de todo mundo, né, Thalita? É verdade. Obrigada, viu, Vanessa, pelas suas informações. E comerciantes de cidades vizinhas à Argentina já estão na expectativa para a reabertura da fronteira. Os hotéis já estão esperando os turistas brasileiros.
48: Em uma semana, os brasileiros poderão visitar a Argentina, depois de um ano e meio de fronteiras fechadas com o Brasil. A partir do dia 1 de outubro, o país reabre as fronteiras com os países limítrofes, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Mas há algumas exigências sanitárias que deverão ser seguidas como já ter tomado as duas vacinas e apresentar um teste negativo para a Covid. O objetivo do governo argentino é reabrir completamente as fronteiras a partir do dia 1 de novembro para todos os estrangeiros. O que não ficou decidido ainda é se as regras de segurança sanitária serão mantidas. A notícia se espalhou rapidamente pela região e tem sido vista com bons olhos pelo setor do turismo. Irene, que tem uma agência em Foz do Iguaçu, diz que turistas já começaram a agendar as viagens.
29: O destino ele se vende como tríplice fronteira, então é um agregado a mais a gente poder contar com o apoio do, dos atrativos ali da Argentina para, o, para os nossos turistas.
48: Os comerciantes da região de fronteira também aguardam com ansiedade essa reabertura. A medida pode aquecer ainda mais a economia local.
22: Prejuízos são é incalculáveis, né? O prejuízo maior é o prejuízo humano. A retomada deve começar pelo turismo, pela parte do comércio e também nas atividades locais da cidade de Porto Iguaçu.
0: Quatro cachorros foram atacados por abelhas em uma casa no Espírito Santo. Dois morreram e um ainda está em tratamento. O desespero dos animais foi flagrado por uma câmera de segurança.
49: Os cães começam a se agitar no quintal de casa. No início, não dá para perceber bem o motivo. Mas abelhas passam perto da câmera e revelam o porquê da inquietude. Os quatro cães são atacados por um enxame. Eles ficam agitados. O cuidador não está em casa e quando chega, é tarde. Dois cachorros não sobreviveram. Suzy, a Rottweiler... E Bob não resistiram.
17: Tomaram, acho que, mais de 20, 30 ferroadas.
49: Thaís e o ex-namorado são os tutores dos cães. Para ela, ficarão as lembranças.
17: A gente abriu o portão, ela já vinha abraçando a gente, não queria deixar a gente andar, só queria abraçar a gente.
49: Esta médica veterinária analisou as imagens e indica o que pode ter acontecido.
19: Como foram várias abelhas, dá para ver que pica um animal, outro e volta a picar o mesmo animal, né? As consequências são mais sérias. Pode causar um choque anafilático e pode causar uma lesão muito séria nos rins também.
49: O Centro de Zoonoses de Guarapari fez uma vistoria, mas não conseguiu identificar de onde as abelhas surgiram. Ataques de abelhas em ambientes urbanos não são comuns, mas quando o território é ameaçado, elas defendem a colmeia e os ferimentos podem ser graves ou levar até a morte. Este apicultor explica que as abelhas são extremamente ferozes quando se sentem ameaçadas. Em caso de ataque...
48: Sai do lugar. Você tem a oportunidade de sair sai e chama corpo de bombeiros. Se você não tem como de sair, fecha o tronco acidente dentro de casa, fecha as cortinas apaga a luz. E fica calma. Deitar no chão, pular na piscina, isso não faz muita diferença não. A bela te acha.
34: Que tristeza.
1: E javalis selvagens tomaram conta das ruas de Roma na Itália. A presença dos animais virou até mesmo tema de campanha eleitoral na capital italiana. Os javalis começaram a aparecer nos últimos anos, atraídos pelo lixo que alguns bairros acumulam. Em maio deste ano, seis javalis morderam uma mulher em um estacionamento. Os moradores pedem uma providência para não serem mais atacados pelos bichos. Minas Gerais enfrenta uma
0: temporada histórica de incêndios florestais neste ano. Setembro já é o mês que
1: registrou mais focos de queimadas em uma década. E com a baixa umidade e o cheiro da fumaça nos últimos dias, claro, está difícil para quem sofre com problemas respiratórios.
17: As imagens mostram as chamas altas. O vento espalha fuligem. A fumaça toma conta da rua. Este vídeo feito em outro ponto é impressionante. Mostra o fogo que atingiu a mata na região do Barreiro, bem próximo às casas. Muitos moradores precisaram sair de casa.
28: Muita fumaça, o bairro aqui ficou coberto de fumaça, difícil, né, para respirar. A gente não ficou em casa. Teve né? que sair. Teve que sair. O vento espalhou mais o fogo. Isso que, esse foi o momento do medo,
17: né? A fuligem invadiu a casa da Elícia. Ela teve que limpar tudo rápido por causa do filho, que tem problemas respiratórios.
34: Meu filho me acordou e
28: falou: Mamãe, está caindo fogo atrás do prédio. E aí eu levantei, abri a janela e
17: aí estava caindo aquelas faíscas atrás do prédio. A placa na entrada do Parque Estadual da Serra do Rola Moça alerta para o período crítico. Minas Gerais enfrenta uma temporada histórica de incêndios florestais. Setembro já é o mês que registra mais focos ativos em uma década. Meu
40: Deus do céu! A
17: situação! Só nesta semana foram registrados 5.027 focos de incêndio em todo o estado. O período pode até superar os 5.930 pontos de queimada contabilizados em 2001 ou mesmo recorde absoluto de 7489 registrado em 2003. A média histórica para o mês com medições que começaram em 1998 é de 3301. Tempo seco, baixa umidade do ar e cheiro forte de fumaça. A população tem sofrido com o período de queimadas.
24: É importante umedecer o ar. Então, se você usar um umidificador, eh, vaporizador, umedecer o ar é muito importante. Outra coisa importante é estar sempre bem hidratado. Com o ar seco, assim, o, o, a respiração ela retira água do organismo. Então, a tendência é a gente ficar, ficar mais hidratado só por causa da respiração. Então, tomar mais líquido.
0: O Brasil conquistou 57 medalhas num famoso concurso mundial de queijos que acontece na França. 40 delas foram para produtores de Minas Gerais. Hum, eu como boa mineira é um reconhecimento dessa delícia que inclusive é patrimônio cultural imaterial.
36: O queijo mineiro é famoso aqui e lá fora também. É gostoso e premiado. Em um concurso realizado na França com 46 países, os produtores brasileiros conquistaram 57 prêmios. 40 deles foram para queijos feitos em Minas. Só o Johnny, de Vargem Bonita, no centro-oeste do estado, recebeu três
40: medalhas. Duas de bronze e uma de ouro. O Ciana Mons Cremer, que é um queijo com uma massa totalmente diferenciada, com maturação diferente. É um queijo pasta mole, Ele é um queijo muito cremoso, né? E a gente tem também o queijo com 240 dias, que é o canaço tradicional nosso. E a gente também participou com o queijo tradicional com 22 dias de maturação.
36: O segredo está na tradição, o mesmo jeito de produzir queijos que começou com os bisavós dele.
40: Os pais nossos avós já produziam queijo, eles tinham uma tradição de produção de queijo. Só que era feito nos moldes, né? Como assim que eu posso falar? Nos moldes que não tinha tanta tecnologia.
36: Algumas pessoas podem estar pensando, mas um queijo premiado na Europa deve custar uma fortuna. Alguns sim, estão longe do alcance da maioria das pessoas. Não os do Johnny. A ideia dele não é só produzir queijos com qualidade, mas também dar a oportunidade para que todos possam experimentá-los. Então não adianta
40: eu chegar lá ganhar um prêmio e ninguém conhecer meu queijo, ninguém degustar meu queijo. Então por isso que a gente fez um levantamento de custos, e a gente, sim, chegou num ponto que bom, a gente consegue comercializar o queijo nesse valor isso vai ficar acessível para o nosso consumidor. De
36: acordo com uma pesquisa produzida pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, a cozinha mineira faz parte do imaginário de mais de 30% das pessoas que visitam o Estado. E o queijo produzido aqui faz parte dessa experiência saborosa.
13: Queijo, em especial, já foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional como patrimônio do Brasil, é um queijo muito especial porque ele traz uma tradição do século XVII para o século XVIII portuguesa que se desenvolveu nessa geografia, nessa paisagem de Minas Gerais de uma forma muito peculiar. E o
36: sucesso internacional reforça a certeza de que o mineiro não é bom só de prosa. Com um bom queijinho, a conversa fica ainda mais animada.
40: Nada melhor que um bom queijo, uma boa história, né? para você colher bons frutos.
1: Muita gente deve ter ficado com fome, né? quase 11 horas da manhã a gente falando de queijos premiados. Já está aí na sua casa pensando que vai fazer para o almoço, vai sair para almoçar fora. Calma que ainda tem bastante jornal pela frente, vamos juntos até o meio dia. Chegou, já te convido para viajar. São Paulo, parece que não ia chover. Do nada começou a chover em vários pontos da cidade e quem vai depois a gente fala de São Paulo agora a gente vai falar de Fortaleza que a semana passada foi mostrado aqui foi um dos lugares viu Miguel Anderson bom dia para você que eu falei que estavam mais bonitos na semana passada eram assim maldivas brasileiras e aí qual que é a previsão do tempo para Fortaleza esse fim de semana um bom dia
14: Bom dia, Thalita. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. tempo aqui na capital cearense amanheceu pra lá de maravilha para quem mora por aqui, viu? Neste exato momento, tempo aberto, poucas nuvens no céu, sol firme, sol forte. Já garantiu meu protetor solar, porque a gente não pode brincar com a saúde. Estou falando ao vivo aqui da praia do Mucuripe, onde neste exato momento é possível perceber esse lindo contraste aí que nós estamos mostrando. O azul do céu... Com o verde esmeralda do mar A temperatura máxima hoje deverá atingir os 31 graus Não tem previsão de chuva Parece até que tem um sol para cada pessoa essa é a melhor forma de explicar o calor que está fazendo aqui na capital cearense. Para amanhã, domingo, vai ter muita gente de folga e como eu conheço meu povo, não vai dar outra coisa a não ser praia. Até porque não vai ter previsão de chuva, a temperatura mínima deverá de ser de 26 graus e a máxima deverá ultrapassar os 30 graus. Mas acontece que a sensação térmica vai ficar para lá dos 35 graus. Para quem vai estar de folga, Vai ser bom demais, porque não vai dar outra coisa a não ser praia. Nada de chuva durante este final de semana aqui na capital cearense. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: E coisa boa, Ceará, Fortaleza bonita, sem previsão de chuva. E eu gostei da definição que você falou, Miguel. O azul com verde esmeralda é lindo demais, viu? Aproveite o seu fim de semana aí entre plantão e folgas, tá bom? <risos> tchau, tchau. Obrigada. E agora vamos para a mais uma vez, de Brasília, com Vanessa Lima. Vão, Van, um bom dia para você. E aí, essa chuva que está caindo na capital federal deve amenizar a secura, e que é daquela secura pesada né, nos últimos dias que aconteceu aí no centro-oeste? Uhum.
30: Bom dia, Thalita, deve sim, viu? Já amenizou, pra falar a verdade, porque o que a gente passou ao longo dessa semana com secura e temperatura altíssima, não foi nada fácil, viu? Até durante uma das minhas entradas ao vivo, foi difícil respirar, foi difícil falar. E ontem veio essa chuva, hoje de manhã também já choveu aqui, onde nós estamos, pra amenizar essa secura e deixar a nossa respiração bem mais agradável, viu? Temperatura no momento tá em torno dos 27. Eu sou friorenta, tá ventando um pouquinho pra mim, tá fazendo um pouquinho mais de frio, viu? A máxima prevista para hoje não deve passar dos 29 graus. No domingo, a previsão é de que seja um pouquinho mais quente. 30 graus a máxima prevista para amanhã. E pode chover, na verdade, tem grande chance de chover amanhã. 40% de chance, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E os brasilienses agradecem. Eu volto com vocês.
0: Chuva, bem-vinda aí na capital federal e também aqui em São Verdade. Paulo. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E agora uma coisa que todo mundo quer saber, né? Pesquisadores do Cambódia eh, fazem um estudo com morcegos para entender a origem da pandemia do coronavírus. Isso porque muitos desses animais morreram com um vírus semelhante
1: ao da Covid-19 há cerca de uma década. As amostras podem fornecer informações cruciais sobre como esse vírus teria migrado dos morcegos para as pessoas. Veja agora na reportagem da nossa correspondente na Ásia, a Silvia Kikuti.
45: O Vale Tincal Rio, localizado na província de Kampot, no sul do Camboja, tem atraído pesquisadores em busca da verdadeira origem do coronavírus. Isso porque em 2010... Dois morcegos, capturados a cerca de 380 quilômetros do local, tinham no corpo um coronavírus muito semelhante ao atual SARS-CoV-2, responsável pela pandemia. Os morcegos haviam sido congelados e estavam guardados num instituto de pesquisa da capital Phnom Penh. Com a descoberta, oito pesquisadores foram enviados para a região para coletar amostras de outros morcegos. Todos os animais foram registrados conforme a espécie, sexo, idade, entre outros detalhes para a pesquisa. Uh, Essa é uma região especialmente rica em diversidade de morcegos. A coordenadora da pesquisa explica que, além de morcegos, a equipe recolhe amostras biológicas de roedores.
17: Use, uh, Usamos uma técnica molecular para detectar coronavírus semelhantes aos do morcego. Animais como morcegos e ratos
45: são considerados hospedeiros. Eles não apresentam sintomas da doença, mas podem transmitir ao ser humano. A pesquisa feita no Camboja é financiada pela França e vai em busca de uma compreensão melhor da Covid-19. Levando em conta fatores como a interferência do ser humano no habitat natural e os riscos do comércio de vida selvagem. As amostras podem fornecer informações cruciais sobre como o coronavírus passou dos morcegos para as pessoas e trazer informações sobre a origem da pandemia. À medida que os homens vivem cada vez mais próximos dos animais selvagens, aumentam os riscos de evolução de doenças como o coronavírus, que já deixou 4 milhões e 900 mil mortos no mundo.
0: Os alemães vão às urnas amanhã para eleger o um novo primeiro-ministro. Os eleitores vão escolher os membros do parlamento alemão e também quem será o novo chanceler do país. A atual primeira-ministra Angela Merkel deixa o cargo depois de quatro mandatos seguidos e 16 anos no poder. São três candidatos principais nas eleições, mas como nenhum deles deve conquistar uma maioria absoluta dos votos, o novo chanceler alemão só deve ser conhecido quando forem concluídas as negociações entre os partidos para formar um novo governo.
1: Sabe aquela sensação que a gente está preso e os bandidos estão soltos? Esse é o cenário. Grades para atender os clientes e entregas de delivery e corridas por aplicativos são recusadas. Essa é a realidade dos moradores de uma rua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por lá, os assaltos são frequentes. Não é à toa que o local já é chamado de rua do assalto.
8: É noite. Um carro e uma moto passam pela rua. Quando se aproximam da esquina, os condutores dos veículos são surpreendidos por um criminoso que atravessa a via. Ele está armado e ameaça o motorista do carro. Pessoas que passavam pelo local percebem que mais um crime está acontecendo e correm. A moto segue. Na sequência, os bandidos fogem, levando o carro. A polícia civil investiga o caso, mas ainda não identificou os envolvidos. A frequência de ações criminosas aqui é tamanha que o local já é conhecido como rua do assalto.
45: Todos
16: os dias... Todos os dias. Quando é aqui em cima, é lá embaixo. Quando é lá embaixo, é aqui atrás. Então, esse pedaço aqui está muito difícil.
8: Os frequentes assaltos prejudicam os moradores de outras formas. Segundo eles, muitas empresas se recusam a fazer entregas. E poucos motoristas de transporte por aplicativo aceitam corridas porque também são alvos dos bandidos. Agora, uma imagem que retrata bem a insegurança de quem mora aqui... É essa. Aqui funciona uma pequena mercearia do seu Francisco. Ele, que já foi vítima de assaltantes, precisou tomar essa decisão extrema, de impedir a entrada dos fregueses. A decisão foi porque ele não aguenta mais a insegurança e os ataques criminosos. O próprio cliente acha um pouco estranho, né? O próprio cliente, quando chega, já pensa logo que, que tem alguma coisa de errado. Né? Quando se dá com a grade né? é a única forma, o único meio. Os moradores esperam poder voltar a se referir à rua somente pelo nome que é oficialmente chamada. E não mais Rua do Assalto.
16: É carro, é churrasquinho, é padaria, é botequim, entendeu? Pode ter grade que eles botam a arma pelo buraco e fazem a pessoa dar dinheiro, entendeu? É isso aí.
1: A gente não tem mais vida. Daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola da Amor.
11: Decepção, sentimento que faz muitas pessoas fugirem dos relacionamentos e ficarem sem energia para trabalhar no amor. Daqui a pouco, não perca.
38: Se você quiser mudar isso, comece a valorizar, ser mais paciente, dar atenção. Nossos professores ensinam
11: como recuperar a energia e voltar a se relacionar.
38: Muita
15: gente está precisando de educação amorosa.
11: Na Escola do Amor.
1: E vai ser inaugurado no final do mês um museu dedicado aos filmes mais clássicos de Hollywood. Clássicos do cinema mundial. Já pensou um ver de perto o E.T., famoso personagem dos anos 80, de Steven Spielberg? O simpático robô R2-D2 de Star Wars. Los Angeles vai receber o primeiro museu totalmente dedicado aos principais longas do cinema mundial. Quem idealizou esse projeto foi nada mais, nada menos que o astro Tom Hanks, que já brilhou em filmes premiados.
13: Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
49: Would you like a chocolate? Oh.
1: A réplica do Exterminador do Futuro está ali e promete assustar e surpreender os visitantes. São várias as atrações. Quem quiser conferir, anota aí na agenda. A inauguração vai ser no dia 30 de setembro. Hasta
46: vista, baby.
1: E agora a notícia da madrugada, um homem matou cinco pessoas da própria família. Os crimes aconteceram no interior do Rio Grande do Norte. Nós vamos para lá falar ao vivo com a, nossa, com a nossa repórter, a Roberta Trindade, que tem mais informações. Roberto, um bom dia para você. Quem são essas vítimas?
15: Oi, bom dia para você e para todo mundo. O agricultor William, de 33 anos, matou a ex-esposa, a Maria da Luz Henrique, a própria filha de 7 anos, a Maria Clara, a Maria do Livramento, que é a ex-sogra dele, o Francisco Batista, ex-sogro, e uma tia, a Vera Lúcia de Lima, era tia dele e também foi assassinada. Depois desses crimes, o William acabou se matando. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento com a Maria das Luz. A separação tinha acontecido em fevereiro e de lá para cá ela não queria mais voltar para ele por causa das agressões verbais e físicas. Bom, há cerca de um mês, a Maria da Luz procurou a polícia e acabou recebendo a medida protetiva. Mas não adiantou de nada, ela e a família acabaram sendo assassinados. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Um
0: padre italiano foi preso, acusado de desviar dinheiro da igreja para organizar festas com drogas e até orgias. O padre italiano, identificado como Francesco Spagnese, tem 40 anos. Ele é suspeito de roubar cerca de 200 mil euros, o equivalente a 620 mil reais de uma igreja na cidade de Prato, na região da Toscana. Segundo as autoridades italianas, Spagnese admitiu que pedia o dinheiro para trabalhos de caridade, mas usava para comprar cocaína e uma substância conhecida como droga do estupro. Além das orgias, as festas promovidas pelo padre eram regadas a drogas e ele manteve relações sem proteção com várias pessoas, apesar de saber que era soro positivo. Francesco foi identificado após a prisão de um traficante com quem tinha envolvimento. Atualmente, o padre está em prisão domiciliar. As investigações continuam. Boa notícia. O Fala Brasil conversou com um garçom que devolveu 240 mil reais deixados por
1: um cliente. Isso foi em uma churrascaria no interior de Sergipe. O caso ganhou as ruas e está todo mundo comentando, viu? Só depois de 40 minutos, quando foi limpar a mesa, é que o Antônio Norberto, que é o garçom, viu a bolsa desse cliente. E olha, o
0: cliente é dono de uma distribuidora de bebidas e estava indo para o banco. O garçom acabou ganhando, viu? Uma gorjeta bem generosa.
5: O que você faria se encontrasse 240 mil reais em uma mochila? Se não encontrasse o dono, ficaria para mim, né? Mas se encontrasse o dono, devolveria sim.
41: Eu procuraria um posto de polícia para entregar. Eu não tenho o que fazer. Se tivesse
23: alguma identificação, correria atrás. Mas se não tivesse,
5: ia ser perigoso para mim ficar no local com aquele dinheiro todo na mão, né? O Antônio Noberto achou essa quantia em uma mochila, na churrascaria onde trabalha, no município de Estância, no sul de Sergipe. Ele trabalha como garçom há 10 anos, mas neste local está há 6 meses. Para ele foi difícil acreditar que estava diante de tanto dinheiro. O que eu pedi,
41: toda a repercussão foi o seguinte, foi um simples é, garçom encontrar uma copia dessa e tem uma necessidade de repassar para todos.
5: O garçom não pensou duas vezes, mostrou a quantia ao patrão que tratou de dar um jeito de localizar o dono Ele levou um dos cartões que estava na mochila ao banco responsável e achou O dono do dinheiro é empresário e havia juntado a quantia para pagar fornecedores Ele só se deu conta que havia deixado o dinheiro na churrascaria quando o dono ligou Ele já estava longe, no estado vizinho, na região metropolitana de Salvador mas voltou correndo. Depois de recuperar o dinheiro, o Cleo Marcos foi só alegria. Já sou obrigado, velho. Um abraço aí, ó. Deus abençoe a é todos. A história do dinheiro encontrado na churrascaria repercutiu em Sergipe. A honestidade tem que prevalecer sempre.
26: Eu acho importante que tenham pessoas assim. É preciso reforçar a honestidade sempre.
0: É isso aí. E olha, uma arara que havia sumido em Minas Gerais foi reencontrada a 150 quilômetros de distância onde costumava ficar. O animal que vive com uma família parece ter perdido durante se perdido durante o voo e deixado todo mundo preocupado.
50: Arara Milena sumiu no feriado do dia 7 de setembro. E embora já tenha saído para passear outras vezes, os moradores temiam que agora ela tivesse sido roubada. Para a felicidade geral do povoado, Arara foi encontrada, bem longe dali, a mais de 150 quilômetros de distância. Saiu de São José da Serra, que fica ao norte de Belo Horizonte, e foi voando até Moeda, que também fica na região metropolitana só que ao sul da capital e foi graças à reportagem da Record que ela voltou para casa. O filho do Denilson encontrou o bicho brincando no quintal.
39: Um dos meus filhos, o Mateus, é, levou até ela é, uma banana para alimentá-lo. Ela foi é, nele. e logo já vimos que ela era domesticada e ele já criou essa afinidade com ela lá. A gente segurou ela lá em casa porque achando que era de alguém próximo lá, algum criador. E nós vimos a matéria. Logo em seguida, já entrei na na, na na internet, procurando o Facebook da dona Marinal.
50: Ele fez questão de levar a Arara pessoalmente. Um carinho enorme para a Arara. Eu vi que ela estava muito bem cuidada, sabe? A Milena é uma Arara Canindé, também conhecida como Arara de Barriga Amarela.
31: São animais ciumentos. Então fica o casal, eles escolhem um casal. Quando ela está fora do bando de Arara, e tá como se fosse assim, né num, num bando, num grupo de seres humanos, ela vai tentar fazer a mesma coisa. Então, ela vai usar, um, vai escolher um ser humano como um parceiro, né, e vai ser realmente ciumenta em relação a esse ser humano, e os outros seres humanos seriam como se fossem
6: o resto do banco.
50: Agora, moradores e turistas podem desfrutar novamente da companhia simpática da Arara, que virou a atração principal de São José da Serra, desde que foi solta na região, depois de ser reabilitada pelo Ibama. E está
1: chovendo bastante aqui em São Paulo, até chuva de granizo, dá para acreditar? Voltamos a falar ao vivo com a nossa repórter, a Priscila Dorocho, que tem as informações. Priscila, me
18: conte, choveu granizo por aí, está chovendo agora? Choveu sim, Thalita. Tá, Aquele resultado dos trovões que a Patrícia falou que ela ouviu pelo microfone lá na região do Virapuera, tá aqui ó, zona norte de São Paulo, pedrinhas de granizo. E se vocês observarem, vou pedir o Zé mostrar, olha só, tá coberto todas essas pedrinhas brancas aqui, nós estamos muito próximo ao campo de Marte na zona norte de de São Paulo, na Avenida Santos Dumont, a chuva forte que caiu na zona norte e em outras regiões, também Vila Olímpia, ali próximo à Birapuera, também caiu uma chuva forte, mas não caiu granizo aqui nessa região, sim. A gente pode ver tudo ficou coberto. Olha só, o outro lado também Está coberto. A temperatura agora ela é um pouco mais alta do que no início do Fala Brasil, quando nós conversamos por volta de 7, meia, 8 horas da manhã. Agora já está 21 graus, mas essa chuva forte, o reflexo é esse granizo. Lembrando que as pancadas de chuva elas permanecem ao longo deste sábado, mas amanhã, domingo, a máxima deve alcançar os 29 graus. E olha, a paisagem está bem bonita, né? Quando a gente chegou aqui, a gente falou, olha só, está coberto de pedrinha branca. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, que elas são grandes, ó. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Grandes mesmo e um fenômeno mais comum durante a primavera que começou essa semana. Priscila, obrigada pelas suas informações e todo o cuidado aí com essa chuva, né? E agora uma notícia da madrugada. Uma jovem grávida de 19 anos foi presa em flagrante com drogas e uma arma. Segundo a polícia, ela é uma das chefes do tráfico da região metropolitana de Belo Horizonte.
51: A informação sobre o tráfico no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, chegou para a polícia por meio de uma denúncia anônima. Os PMs foram até o primeiro endereço onde a suspeita Nara Kevin Alvarenga Gonçalves, de 19 anos, vivia com os tios. No quarto, os PMs encontraram esta folha com a movimentação da venda de drogas. O papel estava escondido nas roupas íntimas da jovem
13: Ela afirmou que tudo, tudo que estivesse no imóvel ali seria dela E retirou até de dentro dos seios ali uma, uma folha contendo anotações do tráfico E apresentou aos militares ali, até de forma ríspida
51: Na casa, os militares apreenderam pedras de crack, cocaína, várias porções de maconha e uma balança Mas faltava ainda checar outros dois barracões, também usados por Nara, para guardar mais drogas Da sacada de casa, ela vigiava os imóveis
13: Basta que ela chegasse ali na sacada da residência onde ela mora e ali ela tinha plena visão ali dos dois imóveis. Então ali é,
51: ela ia inibir ali a, a invasão por parte de outras pessoas ou qualquer ação ali que trouxesse algum prejuízo para ela. né Ao todo foram apreendidos 1.803 pinos de cocaína, 54 buchas de maconha, 448 pedras de craque, sacolas com microtubos vazios, dinheiro... E até um revólver calibre 32. Segundo a polícia, apesar da idade, a traficante seria uma das líderes da gangue do campo, que controla o tráfico na região. A prisão dela vai ajudar na identificação de outros integrantes da quadrilha. Nara, que está grávida de sete meses, não quis dar detalhes sobre como funcionava o esquema. Apenas assumiu para a PM ser dona de tudo que foi encontrado. E atenção para esse
0: alerta, cientistas identificaram riscos na prescrição de paracetamol para mulheres grávidas. Segundo os estudos, o medicamento oferece perigo para
1: a saúde do feto. Para os autores da pesquisa, gestantes só devem usar pequenas doses por pouco tempo e com orientação médica.
32: Grávida do segundo filho, Brenda teve uma gestação com muitos enjoos e dores de cabeça Como é que foi a sua gravidez?
28: Bastante conturbada
32: Por
28: Porque é minha segunda, em menos de um ano, eu sinto muita dor
32: No estudo publicado pela revista Nature, 91 cientistas dos Estados Unidos e da Europa alertam para os riscos do paracetamol para mulheres grávidas Eles analisaram pesquisas feitas nos últimos 25 anos sobre os efeitos da droga em experimentos de laboratório com animais e concluíram que o paracetamol pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. O remédio é um dos mais usados para febre e dor. No Brasil, o paracetamol está liberado para as mulheres grávidas, mas a Bula recomenda que o medicamento seja administrado sob orientação médica. Os cientistas acrescentam que, no caso das gestantes, o remédio deve ser usado na menor dose eficaz e por pouco tempo. Os pesquisadores pediram às agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos que reavaliem as regras de prescrição da droga para grávidas. Mas os próprios cientistas afirmam que ainda são necessários outros estudos para confirmar se existe perigo.
0: E você, hein? É corajoso? Uma passarela de vidro sobre tubarões é a mais
25: nova atração em um aquário, em Balneário Camboriú. A passarela de vidro mal foi inaugurada e já se tornou uma das atrações mais procuradas do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú. A estrutura que fica a um metro de profundidade da lâmina d'água deixa o público bem pertinho de mais de 20 espécies de peixes e também do casal de tubarões mais famoso do aquário, o charque e a charquira. Os animais da espécie mangona são adultos e cada um tem mais de dois metros de comprimento. No primeiro momento, parece estranha a sensação de estar assim, em cima de uma passarela de vidro. Mas essa passarela tem 10 metros de comprimento e aguenta até 2 toneladas por metro quadrado. Ou seja, não tem o risco de você cair, principalmente ali, onde
23: estão os tubarões.
39: Excelente, gostamos muito, né? O filho aqui tá deslumbrado.
23: Esse aqui é o recinto oceânico, que é o maior que a gente tem aqui no aquário. São mais de 30 espécies de peixes, além das raias, dos tubarões mangona, que são um casal, né? Além da moreia verde também que tem aqui nesse recinto. Então, são quase 40 espécies ao todo.
25: A passarela de vidro conquistou um público bem curioso, as crianças. A Luana até se arriscou em dar uns pulos aqui.
43: Eu gostei do aquário, mas não conhecia, era o meu primeiro dia. Foi legal. Eu gostei de ver. Não ficou com medo? Mais ou menos. Fiquei meio preocupada só. Porque eu achei que eu era cair, né?
1: Fiquei meio preocupada só, gracinha. E o ex-astro da NBA decide fazer um desconto milionário para vender a mansão dele nos Estados Unidos. Shaquille O'Neal, grande nome do Los Angeles Lakers nos anos 2000, está tentando vender a mansão desde 2018. Olha a mansão, tá? Não é um parque não, tá, gente? É a casa dele. Primeiro, o imóvel foi anunciado por um valor equivalente a 123 milhões de reais. A residência, localizada em Orlando, no estado da Flórida, tem 12 quartos, 15 banheiros, uma quadra de basquete coberto, uma garagem para mais de 17 carros e uma piscina com mais de 4 metros de profundidade. Agora, para tentar desencalhar, porque o negócio está encalhado desde 2018, o ex-jogador fez um descontão. Vê se dá aí no seu bolso. A mansão está à venda pelo equivalente a 74 milhões de reais. Chaquiloneu quer vender porque mora em outra cidade, tem uma outra casa assim tão pequena e não consegue aproveitar a mansão. Ele podia fazer um hotel, né, Patrícia, aí todo mundo ia ah, aproveitar ter trabalho, essa né? casa.
0: Agora ficou baratinho, né? Fez esse descontinho, é. rapidinho vai vender. Um estudante de engenharia criou uma prótese com blocos de montar para um garoto, gente, de apenas oito anos, que nasceu sem os braços, isso foi na França. Agora o menino consegue se divertir e brincar. A brincadeira é garantida. no se diverte com seus carrinhos. A prótese criada com blocos de montar é bem simples. A mãe encaixa o equipamento na criança e um cabo ligado à perna prende o acessório ao corpo. O projeto foi idealizado por David Aguilar, de 22 anos, um estudante de engenharia que também não tem um dos braços. Ele é fã dos blocos de montar e viu nesta paixão uma oportunidade de ajudar outras pessoas. E olha só, a prótese dele também é feita com as peças.
1: E pulseiras de diamantes da última rainha da França, Maria Antonieta, vão ser leiloadas na Suíça. Os braceletes são cravejados com nada menos que 112 diamantes. Segundo a Casa de Leilões, que fica em Genebra, o lance inicial é de cerca de 20 milhões de reais. As pulseiras foram usadas poucas vezes pela rainha, que foi morta em 1793, durante os anos da Revolução Francesa. O leilão acontece no mês de novembro. E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Obrigada pela sua audiência. Você fica agora com The
0: Love School. Uhum. Aproveite bem o seu fim de semana e um excelente dia para você. Tchau, tchau.
8: Tchau, tchau.